0: E aí o primeiro vídeo que a gente lançou foi, foi até um negócio muito engraçado, assim, que, cara, a gente tava num evento, e tinham vários jogadores profissionais, eu preciso fazer um vídeo com esses caras, endossando a Gamers Club, a galera não conhece tanto ainda, então todo jogador profissional ele tem que falar alguma coisa Gamers Club. E aí tava passando um cara com uma câmera pra fazer um outro, outra coisa no evento, abri a carteira e falei, cara, tenho duzentão. Você faz uma captação pra mim aqui de meia horinha? Paguei pro cara, fui chamando os jogadores profissionais que eram meus amigos ali. Falei, ô, faz um videozinho aí, faz um videozinho, os caras demorou. colocava o um microfone ali. Aliás, nem era pedra, era um boom ali. Eu segurando ali, eu segurando. <risos> Pô, entraram na brincadeira e começaram a falar várias coisas. Que esse vídeo, ele tem mais de um milhão de visualizações. Caraca. E aí a gente passava sempre nos campeonatos. Esse e você foi... pagou duzentão pro cara. Duzentão, duzentão. <risos> o melhor investimento Pô, de marketing.
1: Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marte Gero. Esse programa é o que me conta, cara? Cara, é irreverente, a gente tá adotando essa palavra. É cara. É, é um essa palavra. Mas assim, cara, esse programa ele traz pessoas aqui pra falar de Marte, contar é, sua história mano, de um jeito cara. diferente, cara. É, exatamente. E bicho. hoje, hoje o eu não cara, sei. Cara, hoje tá... o presida aqui, velho. O presida? Velho. O mundo gamer, cara. Vai, vai treinar, parar. Vai, vai parar. A galera Entendeu? tá na porta aqui batendo, tentando. Tem um autógrafo do cara. O cara desativou a geolocalização. Porque senão não ia ter espaço aqui, <risos> meu A gente cara. tem o prazer de chamar quem pra esse, pra esse momento, Jair? Chega aí, Yuri Fly velho Yuri Fly vem pra cá aí, mano Porra
0: Salve, salve, licença. Salve, salve, meu.
2: Na hora que você aceitou a parada aí, meu.
0: Ô, obrigado pelo convite. Tamo aí, Sorocaba aí, né? Apresentando. Vamos que vamos. Oh, Sorocaba é
2: foda. é, é Ele foda. Ele vai jogar beach tênis depois, vai tomar uma guinha. Então, a gente vai tomar Saúde, saúde,
0: saúde, saúde. Saúde. Valeu, valeu, valeu. Agora é, agora é a moda do beach tênis. Ah, é, também. Campeão, né? campeão brasileiro de bicho. tênis. Acabou é. de ganhar o campeonato que eu perdi. É. 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 Mas é. Vou, vou buscar, vou buscar. Vou buscar, Exatamente. Vai tem que treinar. Enquanto a gente
1: fica aí comendo pizza, o vai treinar, meu. Tá vendo? Essa é a diferença, entendeu? Essa que é a diferença. Cara, Yuri, muito obrigado, cara. De verdade, pra aceitar mesmo. Trocar uma ideia, bater um papo, comer uma pizza, que é bom pra carbo, né? Pra com jogar, certeza, com acertar certeza. o saque, chegar lá e não errar o saque. não, <risos> começa aí, meu.
2: Cara, Yuri Fly, como que você chegou nesse game aí? Como é que essa história aí? Conta pra gente um pouco, bicho.
0: A história da Gamer's Club, o que eu tô fazendo? História. Minha história? A sua história. É, minha história. Porque
2: você fez coisa pra caramba, bicho. Os caras não cara, paravam de mandar coisa. O ó, cara, cara fez né, isso, o isso, o cara isso, cara isso. fez, isso, fez
0: isso, coisa isso, pra caramba, meu. Startupeiro, um monte de coisa. Tudo. Aí, é. Não, foram várias... Cara, primeiro eu sempre gostei de jogar bola, né? Mas aí não, não tem altura suficiente pra ser zagueiro, faltou habilidade, né? Aí não, deu, não deu certo no futebol. É. E aí eu encontrei no, nas van houses, naquela época era 2003, 2004... A galera ainda jogava na Lan House, aqui em Sorocaba, na época na Monk. Monk, se é não, não. Tiger, Monk, ice. Se... Corujão. Fazer Corujão. Corujão, emendava com Bom Dia ali. E aí jogava bastante e eu encontrei no... nos games ali um lugar que eu pudesse competir e ter uma sensação muito parecida com o esporte tradicional, né da competição mesmo. Porque a galera, tinha muita gente que era lá para brincar, é Mas eu desde o começo já montei um timezinho, daí fomos jogar os campeonatos e eu senti uma sensação muito parecida com o que eu tinha no futebol da competição. né? E era um esporte coletivo, são 5 contra 5. Quem nunca jogou aí o Counter-Strike, né? um jogo de FPS, que é First Person Shooter. Né? Então você vê a arminha ali do, dos bonequinhos. É o, o CT, né? o Counter-Terrorist, contra os terroristas. Uhum. E aí, então o time, aquela disputa coletiva. E eu gostei bastante daquilo. E no, no, nos games, eu vi algo que... Era diferente dos esportes, né? Então, a maneira como que o cara nasceu não importava se tinha 1,50m, 1,70m, 2m, 50kg, 100kg. O importante era como você estava sendo inteligente jogando ali com a sua cabeça dentro do jogo. Porque muitas vezes você vai ver conversar com alguém, pô, o que você queria fazer? Eu queria jogar basquete. O cara tem 1,60m, é, complica, né? É, eu... não, que seja impossível, mas, é, é, não que seja impossível, mas é muito complicado. Então, eu sempre gostei de falar que os games. Competitivos, que hoje em dia tem um nome, né? Que são os esportes, né, os esportes eletrônicos. Uhum. Naquela época não tinha esse nome, aí, chique, é chique, né? É. Os e os, é. não, Era só o joguinho, a gente jogado, vamos jogar o joguinho. Então eu gostei bastante dessa, dessa parte competitiva mesmo. E, só que daí veio a faculdade, daí eu tive que parar de jogar, porque a galera falava, pô mas isso aí não vai levar em nada, né? Não existia um cenário profissional que existe hoje em dia de jogadores profissionais, de times, de empresas, de patrocinadores, era muito pouco, né? Uhum. Então era um esporte muito, muito amador ainda, né? Uhum. E a gente nem considerava esporte também, mas era, era amador. Então parei para me dedicar à faculdade, fiz análise de sistemas aqui na FATEC, então sou um programador de formação.
2: Se escreve ainda não?
0: Não, escrevo nada. Zero de não, código. Não, zero de código. Que daí eu comecei a fazer a faculdade, daí eu fui estagiar numa agência de publicidade uhum. do Robertinho R4, que mexer com o cavalo. Super, é Robertinho, mexer... maravilhoso. Com... Robertinho, um grande abraço, meu querido. É, fui mexer com o cavalo. Casado, lá. agora, agora ele é um homem de eu família. Fazer... E, ó, eu... pô aprendi a mexer com tudo lá. Photoshop, fazia lá, dava uns tapas na foto do cavalo. <risos> é. A gente fez o um sistema. V4, né? R4 R4. R4, R4. A gente fazia... É, nós fizemos um sistema também para as provas é, de de três tambores, foi, meu, foi o primeiro, meu primeiro envolvimento ali de tecnologia com competição da gente automatizando o sistema de inscrição de torneio é, que naquela época a galera mandava fax até pra se inscrever boa na boa, prova e a gente falou, pô, vamos, vamos automatizar esse negócio aí né vamos digitalizar, então eu trabalhei lá aí me formei daí fui trabalhar numa consultoria em São Paulo chamada Cap Gemini uhum. que é focada em tecnologia como programador não? cara, eu fui para programar e uns dois meses depois eu já estava vendendo na verdade ele estava com, com ajudando no time comercial é. e porque eu era um dos caras na verdade era uma ligação ali entre o comercial e a galera que trabalhava na operação, porque pô, se tem um negócio aí que vocês devem saber é que existe uma grande dificuldade do cliente Isso. pedir, uhum. do cara entender e é um fazer. Um abismo, porque é. É. o cliente
1: pede o que o cara entende tem um abismo gigantesco e precisa de um interlocutor ali. É, exatamente. Cara que vai, você sempre
0: entendeu esse lado seu essa facilidade? É porque como eu me formei em tecnologia, né? Aí eu, mas eu sempre gostei de negócio, eu sempre gostei de me virar, de, cara, o que tem que resolver? Então, cara, escrevi projeto, vendi. Carreguei caixa, então, cara, eu nunca me limitei ali à posição okay. que eu tava. E aí, aí gostei bastante da ideia. Na verdade, nem gostei, na verdade. Foram, foram me enfiando ali, cara. Ô, é. oh, vai pro comercial lá hoje. vou ah, oh, tem que ir pro Rio pra ver tal projeto. Ô, oh, volta lá pra passar pra galera o que tem que fazer. Aí foi, fui indo nessa e fiquei uns dois anos lá. Aí eu sempre quis fazer intercâmbio e não tive oportunidade pra fazer quando eu era mais novo. Falei, pô, preciso achar uma forma da galera aqui me pagar pra eu morar fora, pra eu ter essa experiência. <risos> aí achei uma vaga e passei num processo que era pra trabalhar em Chicago, num cliente lá. E aí fiquei lá por nove meses, quase um ano, assim. Foi a, primeira vez que eu fui, foi a primeira vez que eu saí do Brasil mesmo, assim, não, fui lá no trabalho. É mal, cara. E aí foi muito louco, porque eu não sabia falar inglês direito. E aí um amigo meu, salve Michael, não você, Michael, outro Mike... <risos> É... Aí o Mike, ele me ajudou bastante assim Um brotherzaço a Aprender inglês rápido
2: porque... O Mike que anda com vocês? Agora? Exatamente, ah, exatamente não,
0: porque, depois o homem era, porque os caras falaram assim Cara, e aí, como é que tá o seu inglês? Eu falei, pô, firme forte, quando é que tem que ir? Oh, daqui dois meses Eu falei, tá tranquilo, vamos que vamos Eu liguei pro Mike e falei, cara, aula todo dia Ele falou, demorou, vamos que Bora, vamos nessa aí que dar, Começou a me ensinar Comecei a treinar com ele lá e daí foi uma aventura, né? Primeira vez que eu saí do Brasil, já pra morar sozinho. E daí foi muito louco, porque daí eu ficava no hotel. E eu falei, pô, mas aqui no hotel eu não vou aprender direito a falar aqui, né? Aí vou pra... Quero morar com numa galera aí, numa é uma rap, rap. É, numa né? é rap. Aí lá tem tipo um site chamado Craigslist lá. Entrei lá e ué, fui na rap, bati na porta com a mala já. Os caras, o que você tá fazendo aí? Eu falei, vou vim ver a casa e vim morar. E daí eu morei lá com um mexicano, americano... O é, um cara da Líbia Colombiano, coreano Era uma casa muito louca assim, Foi uma, cara, uma baita experiência pra mim ó.
1: Então, eu ia falar sobre isso, cara Muito louca essa história Porque assim Hoje, né A gente vai falar de várias coisas aqui E tem muita molecada, cara Que se enfia no computador Ali não, não, não sai atrás da vida, né Cara, eu queria que você falasse da importância disso o, que, o quanto isso foi importante pra você De diversos aspectos Se virar De você respeitar o próximo Sei lá o que rolou lá, entendeu? Porque é muito louco essa parada.
0: Cara, nessa época, eu sempre fui um cara que até, conver... até conversava bastante, me socializava bem desde moleque, assim. Mas nessa época que eu comecei a jogar mais, eu fiquei, de fato, mais no computador. Isso aqui. E... Só que o meu pai é um cara que sempre me apoiou nas coisas e ele tinha umas outras visões, assim. Então, ele começou a ficar encanado quando eu jogava. e falou, pô, o que você está jogando tanto aí? O está... que, que você vai fazer da vida? Qual é que é esse negócio aí? Os estudos e tal... Só que ele não estava criticando, ele estava de fato querendo entender. Saquei. E aí ele falou, pô, daí eu falei do campeonato, expliquei como é que funcionava. Aí ele falou, pô, legal, deixa eu entender isso daí. daí ele foi viajar comigo, foi me levar. Eu sempre ia de ônibus assim para os campeonatos, eu tinha uns 14, 15 anos, eu ia sozinho de ônibus para as outras cidades para encontrar a galera do meu time. Você já era
1: desenrolado.
0: Então, mas não era muito, né? Era uma necessidade assim. Eu acho que a necessidade cria ali, eu. Oh, cria. Tinha dá ferramenta. É, é. para mim Para mim é isso, assim. Para mim, qualquer coisa da vida assim, né? Então, por exemplo, pô, se eu. Se eu não tivesse que morar nos Estados Unidos, talvez eu não fosse aprender inglês, né? Aqui. Se eu não tivesse que ir jogar o campeonato, talvez eu não fosse pegar o buzão sozinho. Na época, a gente tinha o um celular para colocar o Google Maps. Eu imprimia o Google Maps, na verdade, cara. A rodoviária é aqui, então a Lan House fica em tal lugar. E eu ia com meus papeizinhos ali. Não. Então, assim, essa, essa questão do, do se virar. dos desafios que a vida te coloca e você assumir esses desafios que te fazem aprender. né? E aí, o meu pai foi um cara que trouxe muito isso, de falar, ah, meu... Ele foi no campeonato em Piracicaba, ele olhou, entendeu qual é que era e ele falou, meu, você tem, entendi, existe um time e tal, e eu vi você xingando os caras, eu vi você chamando os caras de burro ali,
3: você
0: acha que se alguém te chamar de burro, você vai prestar atenção no que o cara tá falando ou você vai ficar puto com ele? Eu falei, pô, acho que eu vou ficar puto com ele, pô, então você acha que esse é o melhor jeito de você falar com alguém? Falei, pô, verdade, acho que não é o melhor jeito. O cara é do seu time. O meu time? É, é eu falo, pô, Bu, presta atenção ah, aí, tô falando sim, aí, você tá prestando atenção. O meu acontecer. pai sim, é, não. Meu pai falou isso. Ah, então, eu, é, pai, é, meu pai é. Ele falou, pô, eu vi você xingando lá e tal. Ah, beleza. Pô, cara, o seu jogo aqui era 9 horas da manhã aqui. Você foi dormir 4 horas da manhã. Você acha que seu. Você acha que você tava funcionando bem? Cara. Ah, acho ah. que sim. Pô, faz o um teste, né? Próxima vez dorme mais cedo e vai inteiro ali pra você ver como que vai ser. Então meu pai foi um cara que sempre. Te deu, me deu uns toques. É o Giba. Giba, ó, até Giba hoje é a, bom, a lição é. tá
2: aqui, hein, velho. Ah, Nossa, é, sensacional, é, meu, Giba é é Gibber é é né?
0: é monstro, o Giba é monstro. Aí ele foi falando várias coisas assim, ao invés, de, ao invés dele parar de jogar assim, e falar, ele começou a entender como que o jogo poderia ser utilizado como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Isso ah. me ajudou bastante. Então ele começou a falar. É, essa questão de, de comunicação, né? Pô, você tá falando tá falando berrando ali, ou está falando muito rápido, os caras não vão entender, tem que passar a calma pro seu time.
1: Caraca, é. você é o líder Nato?
0: que É, ele, ele curte até ele essas brisas assim de, de liderança e tal. Quando eu era moleque, quando eu tinha uns 14, quando eu tinha uns 14, 15 anos também, ele me deu uma coleção de livros lá que era era Harvard como... Business, é. Né? É. <risos> não, 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 era Harvard Business, não. Era, não era, um... era um, pô, esqueci o nome, esqueci o nome agora, velho. Era, eram, um... pô, são vários livrinhos pequenos assim, de liderança, administração, comunicação. Caralho, que animal. É, pô, me esqueci o nome dessa coleção, assim, mas é, pô, era bem legal. E eu falava, pai, o que, que, que eu tô lendo aqui de liderança, cara? Ele falou, cara, lê isso aí. O que eu tô lendo sobre comunicação? Eu falei, isso aí. Eu comecei a aprender bastante com isso, assim, com as, e com as coisas que ele me passava. Uhum. E aí nessa questão do jogo, foi muito louco, porque ele soube utilizar como ferramenta. É, me ajudar, né? Como ferramenta para desenvolvimento, né? Até, até de pô, tem que tirar, alguém do time não está performando e tem que tirar. E ele fala, pô, conversa desse jeito, se eu, fosse, se eu fosse você, eu daria uma chance falando assim. Então, para mim, foi um, um baita aprendizado que quando eu fiz o estágio, depois do estágio, quando eu fui fazer minha entrevista para o meu primeiro emprego, é, o entrevistador falou, cara, me conta aí umas experiências desafiadoras aí. É, você aí eu contava, um é, contava um do tipo, quando a gente foi buscar o patrocínio, quando a gente foi conseguir, quando a gente foi, é, trocou o jogador a gente ficou no top 4 do Brasil e as viagens que a gente fez, como a gente gerenciava a grana, como a gente gerenciava o tempo. O cara falou, cara, mas o que, que é isso? Eu expliquei a história do jogo, então, de fato, várias coisas que eu aprendi com o jogo, e é muito normal da criançada aí aprender com o jogo, é, na verdade tem essa exposição desses desafios com, com os jogos, Sim. só que como não tem ninguém fazendo você refletir sobre essas decisões que você está tomando, Isso aqui. você acaba nem e pe... a sua família acabam nem percebendo é, que o que você aprendeu de fato, né então Sim. é sempre importante ter alguém perguntando e fazendo você refletir. Que de fato você vai conseguir tirar diversos aprendizados jogando aí. Mas eu acho que
1: também tem um. Para os pais, eu acho que também ali é que seu pai é diferenciado. Mr. Giba, ele mais assim, existe um gap muito grande, né, cara? Para o cara entender um jogo, tipo, que, que não faz não faz muito sentido. Tipo, para minha mãe, vamos supor, chega pra minha mãe e fala, puta, eu jogo. Para ela, tipo, o que, que você faz, entendeu? Tem um gap ali, né? Acho que deve, tem que haver uma comunicação entre as duas partes ali.
0: É, com certeza. E eu acredito também que é uma questão de interesse também, né? Porque ele poderia simplesmente é, me mandar pra qualquer lugar, né? Mas ele Sim. falou... Que era o que ele queria no começo, né? Que ele falou, <risos> pô, que sorte que ele não fez é. isso, Ele falou, hein? pô, você só joga aí, cara, o que tá acontecendo?
1: Aí, mas ele perguntou, né? Ele não foi Sim. falar, você só joga para aí. É, que... Mas também com essa aula de liderança ele foi lá perguntar e entender. O seu um diplomata, seu cara. É, assim, é, né? é meu... meu. filho,
2: vamos Ô, agora é. falar sobre comunicação. <risos> e aí... sentando não. no sofá
0: ali. Né? Não, e, e aí foi, e aí eu, cara, dos pais eu acho que é isso assim, isso para qualquer coisa dos pais, né? Acho, acho que se você já chegar falando que não deve ser assim ou que deve ser assado sem procurar entender e mostrar para o seu filho o que, que não você vai pode vai, fazer, não vai, você só vai criar atrito, né? Você não, e isso foi uma das coisas, na verdade, que me aproximou a ele, né? Sim. Porque daí, pô, daí ao invés de eu chegar em casa e falar, pô, vou jantar no PC e não quero falar com você, eu chegava, ele, eu esperava ele chegar ao trabalho para falar, pô, pai, aconteceu isso isso no treino, o que você acha que eu devo fazer? É então, legal. na verdade, me aproximou dele, Sim. né? E, e eu acho que nessa vida normalmente a gente se aproxima das pessoas quando a gente acha elas úteis, né? Certo. E, então é bom que os, se os pais quiserem se aproximar dos seus filhos que, que os pais mostrem para os seus filhos que eles são úteis às vidas não, deles não que, são, não que eles são empecilhos à vida dos Cara, filhos. Cara, em todas as relações, né? Exatamente, todas as é, relações, com animal, certeza. A gente tem o
1: um e-book do convidado.
0: É, um o no... e-book é, do
2: convidado. É, a gente é. faz o e-book é. do convidado, no final, vai, a gente a faz as sessões.
1: Daí <risos> você tava lá, meu meteu a cara, seu pai super dando apoio, meu, Chicago Fire, fez tudo
0: lá, tocou o terror, ficou quantos meses lá e depois foi para onde? Fiquei nove meses lá com, com, a, com a gringaiada lá e foi muito louco que o meu melhor amigo da, naquele momento ali foi um cara da Líbia, da Líbia, velho. Da Líbia. Saad Snad. Grande abraço, Saad. Vou te mandar esse vídeo. Mano, gente, Sa sensacional. Saad, vem Caralho. tomar uma pizza com a gente. My friend. <risos> uh, e aí ele. E foi muito louco, assim, né? Porque daí eu, eu me aproximei da cultura muçulmana também. Não, não, não tenho nenhuma religião hoje, assim, mas foi muito legal aprender coisas novas, assim, abrir a mente. Uhum. Ele mostrou várias coisas dos Estados Unidos. E o cara é doidão lá, velho. É. Escondioso pra caramba, velho. É. É, ele é neurocirurgião, foi fazer... Pô, caralho, velho. O cara, lá, 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 cara, cara, cara ó, é pesado. Lá né? na Líbia, é assim, ó. Cada, os cinco melhores alunos da faculdade de medicina do ano, eles, eles poderiam escolher o lugar que eles que queriam fazer após Aí ele foi dos cinco caras, top cinco ali da Líbia, cara. e foi fazer lá em Chicago. e aí, Então o cara é crânio, o cara é, é. E aí, o cara é ralação, o cara é ralação. E aí... Dali você foi pra... Daí eu, aí eu fiquei um mês na Polônia. Caralho, por causa de uma outra coisa lá do trampo também que eles me mandaram para lá. E depois disso, voltei pro Brasil. Você tinha quantos anos mesmo, Sabe? Eu tava com 23. Ah, tava com 23. E aí eu voltei pro Brasil. Aí eu conheci um pessoal que me convidou para trabalhar no Parque Tecnológico de Sorocaba, na hora que ele na hora que ele tava um pouco antes dele de de lançar o projeto do Parque Tecnológico de Sorocaba. Uhum que eles queriam alguém do mercado de tecnologia que falasse inglês para ajudar a organizar o evento de lançamento, os primeiros laboratórios, as primeiras startups. E foi aí que, de fato, eu comecei a me aproximar desse mundo de startups. Uhum. Foi, lá no, foi lá no Parque Tecnológico. Que louco, né, cara? A história é meio louca.
1: Bem louca, né? Ela vai, pum, 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 ela vai se fechando no final ali, né?
0: É, muito louco. Eu sempre falo que so, são as conexões que movem a vida, né? Então tem várias... Cara, tudo que você faz não tem um, não um ponto sem nó É, né, não tem um não porquê, entendeu? Exato, exato. Não tem um não porquê,
1: porque, meu, você fez ali e tal e tal, aí você volta, olha só uma louca, olha que louco ele volta, vai pro parque tecnológico, do parque tecnológico ali provavelmente aprende muita coisa, e aí, dali, provavelmente já, já, já parte ali pra criar a sociedade, né?
0: Sim. É que, tinha, é que eu tinha uma outra brisa também nesse meio do caminho que foi... É... Graças a Deus, ele não faz muita coisa, não. <risos> uma outra brisa no meio do caminho que foi... Como eu tive uma experiência, eu achei muito louca essa experiência de ter morado, morado fora. Um dos principais motivos é que... Pô, a gente é de Sorocaba aqui, né? E a gente conhece todo mundo. A gente, uhum. pô, a gente cresceu aqui, todo mundo se conhece e tal... E às vezes você acha que o mundo é Sorocaba. Sim, eu, pelo menos, sim, sim, cresci sim. assim. Até hoje eu penso um pouco assim, né? <risos> mas... Mas, é, pô, que o mundo é ali só, né? E aí, eu, quando eu tive essa experiência internacional ali, e, e de falar, cara, sei lá, tô andando na rua e falar, pô, você acontecer uma coisa comigo aqui, não tenho ninguém, né? Se, se, sei lá, eu posso fazer qualquer coisa que ninguém vai falar nada, assim. Eu posso ir naquele bar, sentar ali e posso fazer o X, e essa sensação de liberdade também mexeu muito com a minha cabeça, assim, naquela época. E aí eu voltei falando: pô, eu gostaria que mais pessoas tivessem a oportunidade de conhecer outras culturas e outros países. E aí eu conheci uma ONG chamada IEZEC, que que promove, que promove intercâmbios universitários, né? Ah, e aí, com, como é uma ONG, então ninguém ganha grana trabalhando lá, é só para ajudar esses intercâmbios a acontecerem. Aí eu entrei nessa ONG, e ela funcionou como se fosse uma empresa júnior também, né? Uhum. E aí eu entrei nessa ONG para trampar lá, então eu saí do parque tecnológico foi e também. ia lá à noite no, no, no escritório lá da ONG, e era engraçado porque eu era o único cara formado, o cara que trampar era o mais velho de lá, mas que eu queria estar perto da, da galera mais nova tal, e, e ajudar que mais experiências como essa acontecessem, e eu fiquei lá também três anos. Caraca, anos? É. E no
2: propósito mesmo, assim, tipo, Sim, zero grana, total, granaça, total, zero, zero, total
0: zero grana, zero grana, Mano, cara. Eu, ia toda, eu ia lá toda noite e, pô, mas os, tem um grupo de melhores amigos também que veio de lá, assim, e a galera tá mó bem na vida, então lá, lá é uma parada muito, muito massa também, uhum. e acho que, que tem essa, essa, essa coisa também, né, de que, pô, nem tudo é, é grana, né, nessa época eu cheguei muito a essa conclusão, mas também cheguei à conclusão que grana facilita muita coisa, uhum. Mas você não é um cara é é dinheirista? Também. assim? Cara, não... sou... depende, na verdade, esse... o que é de dinheirista. É, para hum, tipo, um
1: PC, tava... para ele jogar melhor, dar latência,
0: não, não sei o que. Não, eu sou dinheiro, 1. dinheiro,
1: dinheiro. Na época, nessa época. Hoje, ah, sim. Não, hoje em
0: dia. Não, mas hoje... Ah, entendi. Não, não, não sou dinheirista, não. Mas é que teve uma época da minha vida que eu achei que o dinheiro não era importante. Que foi nessa época, até na real. Ah, que da eu... hora. Que eu achei que o dinheiro não era importante e aí eu cheguei à conclusão que o dinheiro é importante para te ajudar a fazer coisas que você quer uhum. mas que ele não é tudo e nem tudo precisa estar relacionado a dinheiro né uhum. e e é isso assim daí eu... daí eu fiquei fiquei trabalhando no parque tecnológico junto da exec me conectei com gente do... do mundo inteiro assim por causa disso também aí no parque tecnológico conheci uma startup chamada Smile que é desenvolvimento de jogos e aplicativos uhum. Voltei para esse mundo de games que eu estava totalmente desconectado, trabalhei lá por um ano e meio e aí foi lá que a gente teve a ideia de criar a Gamers Club, que é a empresa que a gente tem até hoje, que eu estou trabalhando nela faz 5 anos agora.
1: cinco Super recente. É? cinco anos. Ela é, eu... nasce em 2016, né? 2016. 2016.
0: Você começou
1: em 2015 e nasce em 2016. Isso, a gente fez o um
0: projeto, a gente lançou o projeto da versão beta em 2015 e aí o negócio começou a dar certo. E a gente criou mesmo ali, assinou o contrato social em março de 2016. Você... Cara, eu lembro
2: disso. O Dado me falou, pô, o Yuri mandou bala numa parada. Eu falei assim, cara, isso vai ser enorme, vai ficar absurdo de grande.
0: Ah, é muito louco. Cresceu bastante. Você... Nem eu esperava
1: tanto assim, na verdade. Você ah. e mais três, né? <risos> e...
0: Isso. Quem fundou o Gamers Club fui eu. Um cara chamado Gabriel. Todo mundo tem apelido, né? Então, o é. meu Yuri, foi apelido Fly. Por que, que é Fly? Fly, é. Fly putz, é porque o, o, todo mundo quando joga ali bota o nick, né? É. E o, o meu era Flyer porque eu sei lá porque eu coloquei não tem um motivo na verdade, que eu jogava um jogo de avião que chamava F, F-22 Raptor que era um jogo de avião e aí tinha alguma coisa, Por algum, algum um motivo flyer. eu lembro qual que é eu coloquei sim, Flyer sim, lá sim. que era de voador e, e aí eu usava Flyer no CS e aí eu, a galera né, pra falar rápido pra chamar rápido ali na hora do jogo eu fly, Fly 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 aí eu é. optei pelo Flyer ali e, e ficou o, então sou eu o Juliano que é o Memelo o Felipe, que é o Erte aqui de Sorocaba também. E o, o, o Gabriel, que é o Fallen, né? Que aí é da nossa galera, ele, ele que é o famosão da galera lá, que ele é o jogador profissional, duas vezes campeão mundial.
3: Entendi.
0: Então, ele Entendi. foi um dos casos que ajudou muito a Game Club crescer, né? Porque a gente fez o... Naquela época a gente tinha esse nome, né? Mas o que hoje em dia é o Equity for Media, né? Então, ele, tem, ele tinha uma participação na empresa pra divulgar, pra
3: divulgar.
0: ela. E, pô, isso, isso fez a gente crescer muito rápido por causa dele, né? Entendi. Porque ele já era o, o, o figura do Brasil, assim.
1: Você, quando você tava lá atrás aí, com todos esses conhecimentos do seu pai, pensando na parada do marketing, vocês chegaram a, a algum momento olhar para isso, discutir isso, ou tudo foi naturalmente, cara? Porque aqui o pizza com marketing, nós vamos sempre dar uma puxadinha com pro certeza. marketing ali.
0: Vamos falar sobre isso. É... O que você quer falar sobre isso?
1: Mas, tipo, aconteceu isso lá atrás, por exemplo, ou não? Ou foi tudo meio que indo? Porque, cara, imagina só, tô imaginando aqui, uhum. Tá? Vocês montaram lá, vamos fazer, daqui a pouco Putz, tá acontecendo, tá acontecendo, foi acontecendo Mas não teve aquela parada Putz, vamos fazer isso estrategicamente Ou teve, como que foi na parte de marketing Pensando nessas ações
0: Então, voltando à história do meu pai assim Uma das coisas que ele sempre falava é Cara, todo mundo é vendedor
1: essa, que essa, mulher, essa vai, pro. Velho, essa vai pro é, Henrique, velho. Ele, ele
0: fala, todo mundo é vendedor. Ele trazendo um seu, seu
1: pai aqui, meu.
0: É Ô, Jica, vem pra cá, velho. É ele é figura, ele fala cinco horas aqui. Pô, meu, vamos chamar seu Japão, pai. O japonês é diferente. E aí ele fala: pô, todo mundo é vendedor. Ele fala, pô, ele fala, pô, mas é que ele fez engenharia, depois ele fez. Ele virou professor de cursinho de matemática, depois começou a trabalhar com, com comércio de carro. E e então dá ele... um objetivo? Não não sei se ele deu aula no meu Não, 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 ele é da, das antigas, ele dava aula no lá em São Paulo. É, é. Aí ele falou, pô, eu falei, mas como assim? Você, se você é vendedor, né? Você vende carro? Ele falou, você também é vendedor, porque você vai pedir um aumento da mesada, você tem que vender a ideia de por que você merece o aumento da mesada. É. Você vai pô, pedir um violão, você tem que vender a ideia por que o violão, que eu tenho que te dar o um violão. Do seu time, você tem que vender a ideia de chamar o um fulano que é um dos melhores aí do interior, você tem que vender a ideia do porquê que é bom ele sair do seu time, sair do time dele e vir para o seu. Eu fiquei com essa brisa, né? Falei, pô, todo mundo é vendedor, todo mundo é vendedor. No final das contas, você sempre tem que vender alguma coisa, nem que seja uma ideia. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso, né? De comunicação, de, de técnica de venda e tal. Marketing. E, aí, e aí, eu, aí uma das coisas que eu senti na, na época da agência é que comecei a aprender mais coisas de marketing, né? Então... Pô, postagem nas redes sociais, como pensar numa imagem na hora de fazer uma arte, até fazer logo e tal. Então eu a estudar bastante, ajudava. Então, eu era mais para programar, sim. Só que, pô, o cara tava fazendo logo lá, daí falava, Anderson, e aí, tipo, me explica aí, qual é, que é a ideia desse logo aí? Por que você tá fazendo esse? Ah, desse jeito. Pô, como é que você ser é feita, né? Então eu sempre, pô, fui fuçador Não, mas... assim, né? E aí, gostei dessa pegada da, da, da ideia do, do marketing e entendi que era importante para minha vida de qualquer forma. E é esse um dos motivos pelo qual eu entrei na IESEC também, porque aí, quando eu entrei na IESEC, é, a vaga que eu queria trabalhar era na área de marketing.
1: Caralho, A sua vida se completa mesmo, cara.
0: É, mas é que você tem que você tem que buscar ali, né? Você pô, como é que eu posso, como é que eu posso ter desafios de marketing na prática? Sem estar trabalhando com isso, né? E daí na IESEC eu encontrei essa oportunidade, porque daí o, meu, o objetivo da área era divulgar a, a as metas ali era de inscritos em vaga de intercâmbio, criação de novas vagas de intercâmbio. Então, eu sabia que lá na ESEC eu ia me colocar à frente desses desafios e eu ia ter que me virar, né? Porque eu acho que a educação, de qualquer lugar assim do mundo, assim a educação é meio treta porque você é exposto a um conteúdo sem ter um motivo... Para ser exposto àquele conteúdo, né? Então, pô, faz a. faz a. faz aí, faz báscara. Faz e da Aí, aí. Tá, aí, tá, aí tá. você fala, pô, o que tinha vou fazer caralho é da báscara, né? Então, eu sempre fui a favor de, pô, primeiro você é exposto ao desafio, cria o um interesse em resolver aquele desafio para você consumir o material, né? Então, eu me lembro de na faculdade mesmo, tinha aula de banco de dados, eu olhava e falava, cara, por que eu quero saber esse negócio do banco de dados? Só que na hora que eu comecei a criar meu primeiro site, eu falei, putz, eu tenho que lembrar daquela aula de banco de dados <risos> e qual que era o livro mesmo, né? Então. É, esses, esses, estar exposto a esses desafios é muito importante. Né? lá na IESEC eu me expus a esses desafios para começar a aprender marketing. É. E aí tinha uma rede bem legal de pessoas aprendendo, né? Então tinha várias pessoas de várias faculdades, né? Tinha, tinha um grupo lá de trabalho das pessoas tipo assim, E aí a galera da AGV, o que vocês estão fazendo para divulgar? a Galera do C é da Onda, o que vocês estão fazendo? Tal. Então você tinha uma rede muito grande para aprender sobre ferramentas, sobre conceitos de marketing mesmo. E quando a gente criou a Gamers Club Aí eu fiquei responsável por essa parte administrativa de marketing. Ah, já ficou com você já. É, então daí eu pô, criava já, criava as artes, as redes, gerenciava as redes sociais, respondia a galera ali os tickets, ali, as dúvidas, os problemas. Então o, o Juliano ficou mais responsável pela parte de desenvolvimento. O Felipe pela parte do produto, que é o cara criativo e fala, pô, acho que o produto tem que ser assim, tem que ser assado o Gabriel mais na parte da, da divulgação e tá jogando no Gamer's Club, criando vídeo para Gamer's Club, postando nas redes sociais.
1: Vocês cumpriram, vocês criaram as bases, né? Cada é, um com o seu a pilar? Né? pilar e aí eu fiquei
0: com essa parte mais, cara. eu fiquei com essa parte mais administrativa e, e de marketing. Vocês e assistiram. aí pô, daí comecei a, pensar nas, a gente começou a desenhar as estratégias dessa forma, né? Então basicamente a estratégia que a gente criou foi de relação com a comunidade serviços de qualidade e o um embaixador. Então três coisas. É, então a gente acreditava muito que para o crescimento acelerado da empresa era importante ter um embaixador. Um só ou vários? Naquela época um só, né? Tá. Hoje na verdade é assim a gente tem um embaixador e a gente tem os outros chamam de parceiros. Ah tá. Mas assim
1: o embaixador uma, é figura cara... ali, uma figura ali,
0: uma grande figura ali ah. que cara. Se não tivesse o Fallen, pouco provável que a Gamers Club fosse estar desse tamanho, né? Não, é. Hoje a gente está com mais de 2 milhões de pessoas. Então, ter uma, uma grande figura ali ajuda bastante.
2: Vocês têm 2 milhões de... É, de, de usuários? Usuários.
0: De usuários. É. Hoje a gente está com 2 milhões de usuários. 1% da
2: população brasileira. E,
0: cento e, e 120 pessoas trabalhando com a gente no escritório. Hum. Acho que tá trocado, que é aqui, né? Está né? é. fechado o escritório agora, né? mas 120 pessoas e o... Então, o embaixador essa questão de comunidade então a gente sempre teve muito próximo a comunidade Sim. criando conteúdo as nossas funcionalidades Porque para mim marketing não é só promoção né Sim. então pô, a maneira como a gente está desenvolvendo o nosso produto muito relacionado à comunidade de cara quais são as, quais são as quais são as features que vocês querem para os próximos lançamentos entre sSS essa, 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 ah, e a galera, sempre... votar, ah, joga, a galera poder
1: votar sempre jogar
0: a galera poder votar. Então a gente sempre foi muito aberto com, com a galera do que que a gente queria fazer, o porquê de algumas coisas. Cara, isso aqui tá ruim porque não é nossa prioridade, está ruim mesmo. Velho. E isso aqui não vai não vai melhorar, isso aqui mesmo. Não. É, porque não é o nosso foco, a gente está focado em resolver isso aqui isso aqui. né Então a gente sempre buscou falar dessa forma, mostrou o nosso planejamento e e o, e o marketing foi sempre muito, muito essa relação mesmo de, de, de promoção em produto muito muito, muito próxima, é, muito próxima da comunidade mesmo. É, e uma das coisas que mostra isso, quando a gente foi lançar a Gamers Club, a gente fez um formulário sobre funcionalidades e sobre valores para saber se as pessoas consumiriam o nosso produto a gente colocou num grupo do Facebook quatro dias depois eu fui conferir, tinha uns sete mil respostas
1: caraca
0: Aí, cara. ó, pô, esse, esse é o público engajado esse, né? é, um público esse engajado, é um público engajado meteu é um
1: formulário lá quem que não queria? quero fazer uma pesquisa da minha empresa Plá!
0: Ah, a gente Quanto fez... custaria, né? 7 custaria, mil, 7 pessoas? mil é. pessoas,
1: é uma puta de uma amostra.
0: É. Ah, a gente fez uma pesquisa agora. O Ibope não pega 7 é. mil pessoas. É. A gente fez uma pesquisa agora pra saber como a galera ia querer. Porque dentro do grupo a gente tem um time agora, que é o MBR. É, ia perguntar dessa que aqui. Que daí a gente vendeu o Gamers Club e tal, né? E aí o. A gente fez uma pesquisa agora do. Pra saber como que a galera queria... poderia querer um... um modelo de bonés e tal. A gente teve mais de 20 mil respostas. Caramba. Sério, cara? É.
2: Pô, comunidade total, né,
0: velho? Ah, a galera é muito forte, a galera é muito engajada. E isso é muito louco, você muito muita vontade de continuar trabalhando.
2: Oi, Yuri, como. Oh,
0: e fly, Yuri? Como você quiser, é, pô.
2: É como se você com o Yuri. Meu. É, então é um pode chamar de Yuri. Trade, ou presida, né? É ou presida. É o presida. Yuri, cara, como é que você faz, velho, pra. Você tocou num ponto que pra gente é super sensível, assim, a gente tem uma, várias discussões de web é saudáveis pra caramba. Como você faz pra ter essa direção? Porque é um, é um contrato de SaaS, assim, praticamente, né? Uhum. O cara usa uma comunidade, paga um ticket uhum. ali e tal. Essa direção, tipo, a gente precisa ir para cá. E, e, não, e, não e não ficar indo todos os lados, aqui, que nem você falou. Então você falou, pô, isso aqui tá ruim porque não é o nosso foco, e vai ficar assim até mudar o foco,
1: entendeu?
0: Uhum.
2: Como que você olha
0: é, isso, cara? Cara, isso é uma coisa bastante
1: complexa, né? <risos> não é, não. só como olha, como tipo firme. Exatamente. Né? É, é, tipo, é como a gente vai pro norte, bicho esquece o resto. Uhum.
0: Eu acho que é uma, é uma coisa de momento, na verdade, assim, né? Porque... A gente quer crescer bastante, crescer rápido, então várias vezes a gente, em alguns momentos da empresa a gente optou por criar novas frentes e aí para testar, só que daí é muito, é muito importante estar todo mundo alinhado do tipo, cara, a gente vai fazer esse teste, então a gente vai começar agora a trabalhar com estúdio de transmissão, além da plataforma. Então é muito importante todo mundo estar alinhado de quais são as métricas que vão fazer com que o negócio continue ou não. Então, ah, a gente vai fazer um... A gente vai, fazer um, vai, vai começar a transmitir, cara. Então, quanto que a gente, qual que é o nosso gasto por mês? Quanto a gente está disposto a investir para esse teste? 200 pau. Ah, beleza. Então, a gente tem seis meses para fazer esse teste. Se o negócio gerar 50 pau por mês, até o sexto mês a gente continua. Se não gerar 50 pau por mês, ele morre. Quem vai estar participando do projeto tem que ter a clareza que se a gente não conseguir isso, isso aqui vai morrer. Não leva pro pessoal. Não leva pro pessoal. pessoal. Isso aqui vai morrer. Beleza? Beleza. E aí nesse caminho, cara, alguns projetos continuaram e alguns projetos morreram. E essa clareza do que, que, faz, um projeto nas, é, que faz um projeto morrer, na verdade, você parar. Os é, é, exatamente. Ter, ter os QPIs daquele projeto é uma das coisas mais importantes para que a galera se engaje na direção certa e também tem a clareza que, cara, talvez o emprego dele não dure para sempre também, dependendo do que for. Né? Claro. Às vezes você pode também, obviamente, flexibilizar e colocar em uma outra área, outro, criar um outro projeto com as mesmas pessoas, mas ter uma clareza do que faz aquele projeto parar ou continuar é o mais importante. assim E, e, e vai depender muito do quanto você tem para investir. né Se você falar, pô... É, se você falar, pô é... Agora, por exemplo, a gente está num momento muito de... A gente está falando de back to basics, assim, de, uhum. de olhar... A gente, a gente buscou crescer tanto algumas frentes que tem dado certo, mas que diluíram a nossa atenção de coisas muito importantes para os nossos clientes e que a gente tava pecando. Seca. E aí a gente tá, a gente tá, tá com, dando uma atenção especial para isso. Cara,
2: assim. mas, meu, muito gostoso você ter uma base de 2 milhões de é. pessoas. É maravilhoso. As KPIs são esses, 6 meses. Eber, é, toca lá. Tá, mas e no From the Bottom ali, cara? No
0: começo? Tipo,
2: cara, vamos fazer isso e aí vai. Como é que vocês tomaram essas primeiras decisões? assim
0: Cara, no começo da empresa, a gente começou com a nossa própria grana. Uh -huh. E era muito a questão do nosso tempo. Só para explicar para os leigos... A galera que... não sabe o que é Gamer's Club também. Então, vamos,
1: vamos <risos> é, com calma. É, é que tá, tem uns velhos que assistem nós aqui com todo o respeito, tem uma galera que não sabe o que é. O que, que a Gamer's Club, Gamer's Club faz assim tipo de uma forma bem para minha mãe entender que ela assiste?
0: Então, basicamente, você imagine que você joga futebol. Isso. E aí você quer aprender. Você vai numa escolinha, você assiste vídeo no YouTube... Você quer formar uma equipe, você, come, você tem que conhecer os amigos ali para começar a formar uma equipe, mas às vezes aquele cara não quer ser, um, você quer ser profissional, o cara do seu time só quer jogar para brincar. Então formar uma equipe, às vezes para formar uma equipe de futebol é um problema. Isso serve para tudo também, na verdade, para a banda. Tem uma banda, uma banda. Para banda, banda, pô, aquele baterista ali só está de sacanagem. Onde que eu acho baterista, né? Onde que eu aprendo a Onde que eu aprendo a tocar bateria melhor? Depois disso, você quer encontrar pessoas para poder treinar e competir, né, em futebol. Daí você vai na quadra ali Sim. e tal. Aí vai você quer, verdade. aí você quer começar a jogar o um campeonatinho, Beat tennis, beach, beach, beach tennis. Onde você, onde você entra para saber quais são os campeonatos é, de Beat tennis? É isso aí. Onde você entra para saber, cara, se eu quiser jogar o profissional, quais são os ca campeonatos os talentos, que eu é. devo, devo, devo participar? Então esse, e se eu quiser assistir uma partida de beat tennis, qual que é o próximo campeonato? Ah, o campeonato de tu Aonde eu, eu que horas que eu tenho que entrar no YouTube e em qual canal para assistir? Você não sabe. Não sei, não sei. Então vamos criar o beach beat, é, Vamos é, criar o beat, club beat, club. <risos> vamos criar beat, beat tennis club. É. Então, aí a gente viu que isso existia, essas dores né, de aprendi, aprender, formar equipe, encontrar outras equipes para jogar, campeonatos e assistir campeonatos. Eram dores do nosso jogo, que é o Counter Strike, que a gente jogava lá na Lan House em 2002 e a gente voltou a jogar em 2015 com uma nova versão que saiu, voltamos é gol, a jogar né? para brincar, que é o CSGO, a gente voltou a jogar para brincar e viu que as mesmas dores, eram Sim. essas dores continuavam. Que naquela época, elas eram até menores, na verdade, porque você tinha uma gamers club física que era lan house ah da hora é? hum, porque, porque você supria uma necessidade é, porque você ia na lan house você conhecia a gente para formar uma equipe você via quem... você via pessoas que estavam lá jogando para ah. chamar para jogar um contra Sim. você perguntava quando era o campeonato para aquelas pessoas mas a partir do que é onde tem os clubes de futebol né você Sim. vai nos, nos clubes uhum. de futebol ele, ele tem um pouco desse ele tem esse objetivo também né só que daí quando você vai para o mundo digital sem as lan houses isso se perdeu. E aí a Gamers Club veio para suprir essa, essa necessidade de se tornar um hub sim. dos jogadores de Counter Strike. E aí a gente, você pode criar sua conta, adicionar os amigos, mandar mensagem, jogar partidas, assistir os vídeos gratuitamente. E você pode pagar uma assinatura de R$29,90 29,90 para ter as funcionalidades premium, né? De aulas com jogadores profissionais, campeonatos com premiações. Sim, o ano sim, tá? passado a gente distribuiu mais de 2 milhões e meio de reais de premiação. Sensacional. Então, Vocês também com você servem como, como servidor também ou não? Daí a gente tem também servidores para a galera poder... É, servidores com melhor qualidade do que os servidores oficiais sim. do jogo. A gente tem o nosso próprio sistema anti-cheat, né? Que é para evitar os hackers sim, sim. daquela galera que vem através da parede sim. e tal. Para causar com anti-doping ali, né? Então a gente também tem esse... Maravilhoso. Aí a gente tem esse sistema. Eu tô eu me
2: sentindo com uns 92 anos de
0: idade aqui, ó. Não, mas deu BDD? Deu BDD. Caralho, eu entendo cara cara, 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 muito, né? É.
2: Tipo, o cara hackeia o jogo é, pra cara, ver a, a, a parede. A pessoa onde ela tá.
0: E aí a gente criou, criou isso como um serviço. E aí como, como a gente também tem muitos usuários gratuitos, parte da nossa receita também agora... Vem de mídia, Diárias, né? é, então a gente tem é, desde publicidade ali é, de assim. mídia no site, até projetos especiais, né? então por exemplo, a ah, Intel quer fazer um campeonato, a gente trabalha na organização do campeonato, na transmissão dele, em várias marcas a gente trabalhou junto, a Idel, TNT, é, uh, Fusion Energético...
1: A gente, vai, a gente vai, 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 vai entrar um pouquinho mais pra frente sobre esse ponto. Vamos dar uma segurada ainda porque eu tenho uma pergunta curiosa pra fazer uhum. dentro desse cenário. Desse, acho que tá claro aí, né, meu Brasil? O que que é esse, esses caras? O lance da latência é, faz
0: sentido ou é só a groselhagem mesmo? Tipo... A latência é. a... Sim. Gosto, você quer ir num papo técnico aqui? Eu só falo que. Eu, porque o resumo que faz diferença. Faz diferença. Não, não, diferença. A
2: minha pergunta é.
1: É porque na verdade, é assim, pra mim, eu sempre escutei umas groselhagens. Tipo, ah, por causa da latência, ah causa da latência, ah, daí um dia o dia cara aqui, matou então... eu lá.
0: É. E Faz que... diferença. Que a, no, no, no CS, em alguns jogos, a gente fala ping, né? E o ping. é Que, é a, que é a latência. Mas só a diferença. O resu... Vou tentar explicar aqui rapidamente. Assim, <risos> Porque, que, cara? cara, é assim, ó. Você é o servidor uhum. e eu estou mais próximo de você. Você está mais distante. Sim. Então o servidor está interpretando onde está meu boneco e onde está o seu. Certo. Como eu estou mais perto do servidor porque, no final das contas, a da internet nada mais é do que um monte de cabo interligando as pessoas, os computadores. Quem não sabe que a internet, cara, são cabos. Essa
1: é a melhor explicação. Quem e o que... Brasil já viu.
0: Quem, quem não sabe que a internet são cabos ligando as pessoas. Isso é internet. É. Nada mais é do que, nada mais são, do que cabos. Nada mais é do que cabos. Uhum. E aí, o... como eu estou mais próximo a você... Seu eu, caminho é mais curto. Meu caminho é mais curto. Então, a minha velocidade de resposta, que é o ping. Por que, que chama ping? Porque um, um dia o cara criou assim, é. a ideia do ping-pong, né? É, é, é. Então, aqui o ping, quanto tempo demorou para voltar? Aqui o pong deu 30, 30 milissegundos. Então, Esse ping, ping demorou 60 milissegundos. Então, como eu estou mais próximo do servidor, eu vou ver os, eu vou ver algumas coisas de uma maneira mais rápida. Então, para você não apareceu o adversário, mas para mim apareceu. E aí você matou o cara. E aí eu matei o cara antes. Mas, tipo, dá uma diferença sensível? No campe... Depende no campeonato, acho que é, sim. e né? aí depende, depende do MS. É tipo
2: assim. o Michael Phelps na piscina, assim. É um milésimo é de segundo é... que tá no, no game. É que assim, se,
0: se, eu tô, se eu tô com 30 de MS, é 30 milissegundos, 30 de ping, e o outro cara tá ali com 35, 40, 50, a diferença não é tão grande. Mas se eu tô com 30, outro cara tá com 80, esse cara de 80 vai dar uma sofrida. Muito louco, né, cara? É. E não tem a ver com a velocidade de banda. Não, não tem nada a ver. Que, por, não é porque o cara tem uma internet que Sim. baixa 100 mega e eu tenho uma que baixa 20, que ele vai ter o ping melhor. Porque a, é um o ping. A é, porque o ping. Não é, não é a velocidade Sim. de download. É a distância. É a distância.
1: É animal. E tá conectado é aos roteadores onde você tá conectado. E aí a gente vai entrar no papo de informática. <risos> e, papo de informática também,
0: eu e eu nem sou o cara disso. Esse, esse aqui não. é o Hertão Memelo. Eles esse, esse
1: que, que cuidam cuida dessa parte aqui, eu só tô groseando. Não, mas é maravilhoso, cara. Cara, você tem uma metafísica
2: sua? assim? tipo, metafísica. Metafísica, não? Metafísica? Meta ficar, é, ficar, mais,
0: ficar mais malhado, fazer uma tatu aqui, é. raspar a é. cabeça. É. Ficar mais <risos> médico, fazer cirurgia aqui de pra é. me opiar. Amanhã, inclusive. Aí, tirar ó, esse óculos é, lente de, de histórico Exatamente, de histórico Aqui, tira o meu último dia de óculos ah, é, meu, é, meu Isso aqui é. vai
1: ser thumbnail lá é. Gizinha, já mete aí ó, é. O último dia de óculos <risos> do Fly Acabou
0: E aí é, E essa é a minha meta física aí, 40 de bíceps <risos> Não, mas você tem uma
2: metafísica, tipo, metafísica, metafísica tudo junto, não ah, Não, eu não entendi, mas como... Ah, tipo um Elon Musk, assim, a gente tá numa simulação, porque você começa a relacionar com um game, não começa? Porque a vida é parecida com o um game, o game é parecido com a vida, sacou?
0: Com certeza, a tá assim, simulação... assim, como no, assim
2: como no jogo, assim como
0: na vida. Então, mas... Essa é uma frase estamos, que eu gosto também.
2: Sim, estamos numa simulação ou não? O que você acha?
0: Nossa, que brisa, né? Eu acho que essas. Eu acho que essa. Você é a
2: melhor pessoa para responder num raio de 50 km. Que,
0: que brisa! Cara, eu como eu enxergo a vida? <risos>
1: lá. Não, lá.
0: Maravilhoso. Não, pô, é um, o pizza é com marketing filosófica. Como, é como eu enxergo a vida? Eu enxergo que a gente não deve pensar muito sobre a vida. Porque a ignorância ela é uma dádiva, velho. Ela é. Então quanto mais você pensa sobre a vida, menos respostas você tem sobre a vida. E quanto menos respostas, mais perguntas. Quanto mais perguntas, menos respostas. E você vai entrar num loop infinito e se perguntar por que estamos aqui, ao invés de viver o porquê estamos aqui. Entendi. Então o seu pergunta, cara, qual é o propósito da vida? Para mim é ser feliz. E cara, dane-se, é isso. E se o seu estiver feliz, herói. É se não tiver, muda de coisa. É isso. Louco, é mal,
1: muito bom, é mal, muito é mal, bom, é mal, muito bom, é cara. É. Viu? Maravilhoso, cara. Muito bom. É que esse episódio tá diferenciado, né, cara? Não sei, tá deixa eu trocar ideia com você, é. velho. É
0: brisa, né? Não, é bom, <risos> é bom, é bom, cara. Viu?
1: Vamos falar um pouquinho, entrar nessa onda que você levantou essa bola, só pra não perder o raciocínio? É, as marcas elas já estão migrando já obviamente para os gamers não tem nem, não tem nem como as marcas não estar né? então acho que já é uma coisa a Loki já tem boneco no coisa, já está rolando uma série de fatores o diversos tipos de jogo. É, na, lá na Gamers vocês não, tipo assim, vocês não produzem tipo campo, essas coisas, não, né? Só por curiosidade, aqui. agora uma pergunta
0: de Leigo. Cara, a gente não desenvolve jogos, a gente começou só com Counter Strike. Tá, a gente porque... tá trabalhando com essa ideia da Gamers Club de videoaulas, competições, tá. é, achar partidas em mais jogos. Agora a gente tá no Fortnite, no League of Legends, no Valorant Caramba. e no Wild Rift, que é o modo celular. É, e o único jogo que permite a criação e adaptação de algumas coisas isso. dentro do jogo é o CS. Sim. Então no isso. CS, por exemplo, existem é, a gente consegue criar mapa, a gente isso. consegue colocar, por, por exemplo, a gente criou o um mapa da Intel, por exemplo. Tá. Então a galera consegue jogar em cima de um processador novo que vai ser lançamento. Ah, a gente é. fez a, a gente fez esse mapa e a galera joga lá e é uma, uma ação promocional da Intel para os nossos usuários ali descobrirem, saberem que tem um processador novo. E, cara, isso aí, olhando para o futuro, teoricamente,
1: é onde a grana vai estar. Tá. Cara... Porque, assim, isso, você usou muito a analogia do futebol, né? As placas de futebol, a própria Heineken no, na Champions League, é, vai ser isso. Sim. Como que você enxerga essa, esse futuro? Porque né? o esportes tem audiência, cara, Quem muito sabe? maior do que, sei lá, um Super Bowl, assim, hoje em dia.
2: Ou
0: tão, ou tão, ou tão, ou tão quanto. quanto. Cara, é... é, algum, é, é... Engasguei. A galera do mercado aí fala de algumas coisas dos números assim, que às vezes dão uma enganada. Assim, ah, tá? boa, boa, boa. boa. É. A gente quer a verdade aqui, né? É. Então, assim, o número, os, números do super, do, os números maiores do que o Super Bowl, é, se fosse contar todas as partidas, assistir, o Super Bowl é só uma partida, né? Sim. É. E não se contar todas as partidas daquele campeonato, porque isso não número dá uma enganada. É mas, mas os números são bem grandes mesmo, assim. Então, nós organizamos campeonatos que tem. 200 mil pessoas assistindo simultaneamente, né? que muitas vezes é um número maior do que um uma partida da série A do brasileiro no canal fechado. É, com certeza. Mas ainda não se comparar ao futebol na, na, na TV aberta, coisa desse tipo. final quase... de Copa do Mundo. É, não, ainda não, ainda não. longe, também longe. Mas 2030, por exemplo. Ah, acredito que sim, porque é, a quantidade de jovens que estão se importando mais com o jogo e consumindo mais jogo do que o esporte tradicional. É muito grande. Então a, a, a minha expectativa ah, é que conforme as gerações forem passando isso de fato mude é, a não ser que os esportes tradicionais comecem a se reinventar e eles estão preocupados em se reinventar. Né? Então vamos ver como vai ser isso no futuro. Mas isso já existe. Assim, então a gente organiza um campeonato que pô, os narradores têm uma latinha de energético em cima da mesa de transmissão que antes de uma que na hora que chama o replay entra ali o, o logo Pode de um banco outro. e que, que, que aparece. Então as grandes marcas já estão já vendo o, as competições de games, né, os esportes, como uma maneira de engajar potenciais clientes. Isso está acontecendo bastante como no esporte tradicional. né E aí a questão de publicidade, patrocínios, é, é, o, que é, de é o que de fato movimenta, movimenta a maior parte dos esportes tradicionais. Né? Maravilhoso. E, e, e os esportes têm muita audiência, de fato. Né? Então, por exemplo, você pega cara, um... um... Um campeonato de judô, Sim. um campeonato de paraquedismo. Cara, quantas pessoas tem assistindo, né? Então você, você não tem muito patrocínio porque você não tem Sim, engajamento, tem né? E né? Tem, tem audiência, 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 audiência tem exatamente. Audiência. Então, pô, a gente tem, a gente tem campeonatos ali é, pô, com 200, 200 mil, mil 300 mil pessoas. Campeonato Mundial com mais de um milhão de pessoas pô, assistindo. Então, então a, a audiência é bem grande e está atraindo a atenção das marcas.
1: Cara, eu vou contar uma história aqui. Você comer uma pizza, come uma pizza aí se quiser, cara. Fica no eu vou jogar pesado, eu vou, tá, vou passar. Mas, aliás, o programa é pizza, vou comer um pedaço. Come um pedaço. É pra dar uma... Jairão, eu vou, vou contar tá? uma história aqui, cara. Que pode ser que essa história não seja verdade, mas eu acredito que ela seja verdade. Lá atrás, lá atrás, o cara do Veda City, sabe a Veda City? Que ela Sei. lá tá hum. amarela. O cara do Veda City, ele observou o seguinte, que a criançada comprava muito o gibi da Mônica. E aí, ele mandou fazer várias edições. Ele chegou pro, pro Chapa lá, esqueci o nome dele. Maurício de Souza. Maurício de Souza. E ele pagou pra... No, na, Turma da Mônica, na Turma da Mônica, se você pegar os, o, alguma série, não sei qual, tem um monte de lata do Vedacity. Uhum. Porque ele entendeu... Olha só a história. Que o futuro, história, né? Que o futuro da galera que ia comprar o Vedacity...
2: Ah, deve ser verdade. Era
1: é, uma Era uma criançada. Se, a, se lá atrás o cara do Veracity fez isso com o gibi, cara Se os caras de marketing já entenderam que a juventude é o que vai fazer essa parada Que vai mudar o mundo, que vai que seja o futuro do país, etc então, Pô, é, faz muito sentido, entendeu? Então, assim, tem rios de dinheiro aí, então pra você aí, cara Seja, observe esse futuro aí, né? E cumprimentando o cara, pô, essa só
2: dessa, você vai que eu já ouvi essa história da BDSC também, cara. Então Sim, é, é verdade. É, eu tô repassando é aqui, eu não tenho, é uma eu não tenho uma fontes,
1: eu não tenho fontes, mas... Calvos, calma, calma. Eu achei do caralho, eu achei do caralho. Não, cara. faz sentido pra caramba, assim. É
2: igual o dono de balada que faz a matinezinha na quarta-feira, Exatamente,
1: ali, meu. Aí o cara faz Exatamente. 18, já pum, já vou lá, na, né? na tinha muito aqui na... Lá na, na matinez, tinha muito lá do lado do japonês, lá esqueci o nome lá. Não, você não, não, não sabe? Eu
0: não recordo. Pula, pula. Você é da Factory? É, na Factory é, tinha, é, no domingão. Era da é, molecadinha,
2: ó. É. Cara, mas dentro dessa parada do Weber. Fly, como que você conecta com a molecada, bicho? Tipo, uma geração completamente
0: diferente, sacou? Como é que você faz esse, esse, esse lance, pra você entender eles? Cara, que no nosso caso, Counter-Strike é um jogo que a maior, a maior parte dos jogadores são maiores de 18. Uhum. Então. É e, a mais... nossa, e a nossa maior base de jogadores. Então a gente já é bem conectado porque não tem tanta diferença sem assim, de idade. E. Bom, tem, a Giovanna tem, você tem quantos anos? Pô, é outro idioma mesmo. Que nada aqui, ó. Nós.
1: É, mais que tático. É, pá...
0: Não, mas assim, a gente tem que. O que, que a gente faz? É... A gente acredita que a melhor divulgação do seu. Produto é a própria qualidade do seu produto, né? A questão do boca a boca sim, sim. e que você tem que buscar maneiras de, de passar, passar bem essa mensagem, mas o produto tem que ser bom, né? Sim. Então a maneira como a gente acredita hoje é obviamente através do nosso time de marketing e tudo mais, mas muito também é através. Das pessoas que criam conteúdo organicamente através da Gamers, da Gamers Club. Uhum. Okay. Então, cara, tem um jogador de 30 anos que cria conteúdo no YouTube jogando na Gamers Club e falando da Gamers Club. E tem jogadores de 18 anos, que a galera de 18 anos acompanha, que cria conteúdo com uma outra comunicação, mas ele fala da Gamers Club também. E a gente não paga esses caras para falarem da Gamers Club. Organicão total. Mas a gente é muito próximo deles. Entendi. Então esses. Essas pessoas que, que são os parceiros que a gente chama. Essas pessoas que, que são que fazem parte do, do grupo de partners da Gamers Club, eles recebem, eles recebem é, nós pedimos opiniões para eles sobre as próximas funcionalidades, eles recebem algumas coisas com antecedência para testar, para dar feedback para gente. Então eles também se sentem importantes e parte da construção daquilo, e, e fazem com que isso aconteça organicamente. E honestamente, isso nem foi pensado no começo, assim, foi, é, muito pronto. estratégico. A assim, gente tipo, cara, seria é legal se a gente fizesse isso e tal, e vamos fazer. E isso perdura por cinco anos, então tem muita gente que cria o, o conteúdo pra gente e, e, e são idades diversas. Mas obviamente que o nosso time de marketing lá, é, que hoje é, é, é interno, Faz, obviamente, estudos ali Sim. quais são os principais canais. Ah, tá o jogo X é para galera mais nova, então agora a gente vai ter que criar um TikTok. Sim. É, a gente faz algumas... A gente tem que fazer essas análises, obviamente, quanta, que são bem importantes.
1: Quanta, quanta, quantas pessoas no time hoje lá de marketing só?
0: Sou de marketing? Tem aqui é é tem... aqui não não, é, é que tem a diretoria que é de marketing comunidade não, que é chuta, o Johnny é. lidera lá sim. e é que tem várias caixinhas sim. aí tem a caixa caixinha aí tem... aí tem uma caixa ali que é o de... que a gente chama de community experience que é a galera sim. de suporte atendimento responde é, a galera isso, e tal gente... o né? é são, são sete pessoas aí tem a galera de que a gente chama de creative hub que é a construção nossa agência
3: sim
0: e daí, aí tem o diretor de arte a galera lá são cinco pessoas, aí tem de conteúdo, que não, é de não, divisos, são Não, mas porque basicamente você faz é. o seguinte: ele pega é. o
2: organograma divide no meio, isso aqui é desenvolvimento, isso é. aqui é marketing,
0: bicho.
2: É, mais ou menos.
0: É. Mais ou menos isso, né? É. é. Mas tem mais, mas tem mais divisões lá. Mas aí tem a galera do, do da, da, social agência interna ali de Creative Hub, que são sete pessoas, aí tem a galera de performance, que são três pessoas. E agora eu perdi a conta, não faço a ideia, mas é isso Mas não fazia de Não, não, não. E qual que foi a porrada,
2: tirando a entrada do seu... Segura boa, segura boa, que essa talvez não seja tão boa, mas vai ser boa, vai dar uma incrementada. Tirando a entrada do seu sócio, que já é um jogador famoso, tal, qual que foi a tacada que você disse assim, puta, isso aqui rolou? Em termos de marketing, você lembra de alguma coisa que vocês fizeram?
0: Nossa, foram algumas várias, assim. Algumas várias. Então, acho, acho que a primeira né, inicial foi a questão do do, 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 cara, do, fa né? do Fallen, mesmo como embaixador ali, e ganhar equity por, por causa disso. É... E aí eu também dava uma controlada nas redes sociais, algumas né, coisas ali, era eu que postava ali. Ah, é. Então, isso foi bom. Depois teve um ponto da escolha mesmo da do nome, né, porque a gente sempre teve a... A vontade de ser algo internacional, então o nome inglês desde o começo já ajudou, porque hoje a gente está na Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, tá subindo para a América do Norte agora, nesse, nesse trimestre a gente vai começar uns testes, então desde Eu o começo já o nome que... inglês, vai ajudar. Como é... você
2: conseguiu o domínio, cara?
0: É porque na verdade o GamersClub.com é nosso, os gamers utilizam o .gg, ah, GamersClub.gg. É. É okay. de game, é de jogo game, exatamente, exatamente. Game. Então você já é mais fácil. É, e aí pode não estar tá ligado, que
1: eu tô ligado é, aqui. É. Né? E aí o
0: eu... por que você joga, que você sabe? Sobre... Eu não jogo, não, não sei FIFA.
1: Eu é. jogo, eu jogo o vídeo <risos> <20 deles, risos> <20 deles, risos> Campeão aqui, ó.
0: E aí é... O nome, né? Então, uhum. a questão do nome acho que foi, não, foi bem bacana, nome, assim. Uhum. E, e que também não tem uma relação com o um jogo só, né? Porque a gente sim. pensou em chamar CS Club no começo. Nossa, ele me daria demais, me daria bastante, gente. Daí, então, o game, a escolha do nome foi legal. Uma hora que a gente começou a bombar muito foi também através dos nossos vídeos que se tornaram virais, assim. Ah, legal. Então, a gente tem uma equipe de conteúdo que não sim. tem tanto. não tem um foco. De performance tão claro assim. Ah, da hora. Que é... trabalha
1: mais marca,
0: teoricamente, entre aspas. É. Que não é uma coisa mensurável, mas que no final isso, dá uma... Isso. Então assim... E aí o primeiro vídeo que a gente lançou foi, foi até um negócio muito engraçado assim. que Tipo, cara, a gente tava num evento e tinham vários jogadores profissionais. E aí eu falei, cara, eu preciso falar... Eu preciso fazer um vídeo com esses caras, endossando a Gamers Club... A galera não conhece tanto ainda. Então todo jogador profissional ele tem que falar alguma coisa Gamers Club.
1: Não, não.
0: E aí tava passando um cara com uma câmera pra fazer um outro, outra coisa no evento. Eu falei, meu... Abri a carteira e falei, cara, tenho duzentão. Você faz uma captação pra mim aqui de meia horinha? Falei, faço. Paguei pro cara, fui chamando os jogadores profissionais que eram meus amigos ali. Falei, ô, faz um videozinho aí, faz um videozinho. Os caras demorou, colocar o um microfone ali. Aliás, nem era lá, era um boom ali eu segurando ali, eu segurando, <risos> eu segurando o assim. Aí os caras, pô, oh, o que, que eu falo? Eu falei, cara, fala o que você quiser na Gamers Club. Aí o cara, eu jogo na Gamers Club. Eu falei, beleza. Aí o outro cara, ah spray bom é na Gamers Club. <risos> que spray do jogo é a, a controle do seu tiro, assim, né? Spray bom é na Gamers Club. Só que os caras também, pô, entraram na brincadeira e começaram a falar várias coisas que esse vídeo... Ele tem mais de um milhão de visualizações Caraca. E aí a gente passava sempre nos campeonatos Ele virou um meme, assim então a galera sempre brinca espremeu o Gamer's Club, joga no Gamer's Club Não tem como, nice to meet o Gamer's Club é. E a gente passava cara Direto nos, nos campeonatos que a gente transmitia e a Gama começou a dar uma viralizada também depois desse vídeo aí. Não, cara. Que cara. E você foi...
1: pagou duzentão por. Duzentão,
0: duzentão. O
1: melhor <risos> investimento eu de marketing. É super,
2: né, cara? Super. Pô,
1: duzentão, É maravilhoso. Animal,
2: animal, animal. Cara, eu tenho várias
1: perguntas aqui que eu vou anotando conforme você vai falando. Eu vou puxar um callback. que é Aqui a gente vai voltar um pouquinho. Quando você falou de você ter a, a questão das pessoas que você não paga, né? Que são os seus parceiros aí. Mas eu queria, porque isso que eu estou perguntando serve para qualquer empresa, para qualquer business, para qualquer negócio, o fato de você ter pessoas que divulgam a sua marca. Uhum. E teoricamente, pelo que eu entendi, você trata diferente essa galera, você Com tem certeza. um approach melhor. E o que, que geralmente um empresário muitas vezes pensa, o um empreendedor, muitas vezes ele está muito conectado, tipo, eu tenho que pagar para as pessoas fazerem para mim. Uhum. Mas você já falou que o produto sendo bom, as pessoas vão querer divulgar. Uhum. Perguntas longas, tá? Perguntas longas. E tá? aí, cara, a minha pergunta é sobre a questão de fazer parte. Você, eu acredito nisso que quando você coloca um cliente seu, um, um cara que tá ali, ele, meu, ele, ele veste, ele já e você coloca esse cara fazendo parte do seu business, business mesmo que seja só numa simples, num simples perguntar. Isso para o cara é muito importante às vezes vale mais do que dinheiro, você. Você acha que isso tem a ver ou não? Como cara,
0: que você enxerga isso? eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer essa análise. do cara porque, porque existem muitas pessoas que são os influenciadores, que conseguiram muito engajamento, tem o um mérito deles. E a, o negócio deles é, é, beleza. é a divulgação, eles Show. ganham dinheiro por causa disso. Perfeito. Então, assim, a gente falar, pô, vamos permutar tudo com todo mundo, também, é, também é muito perigoso para o mercado de algumas pessoas que ganham dinheiro com isso, né? Legal. Então, o que, eu gosto de, o que a gente gosta de fazer na análise é nós conseguimos de alguma forma fazer com que essa pessoa tenha algum ganho sem ser, necessari sem ser necessariamente a gente pagar para divulgar então por exemplo é, existem pessoas que ganham dinheiro para gamers club criando vídeo aulas legal isso é beleza tá trabalhando lá exato e aí se esse cara tá criando vídeo aula por que não ele está divulgando também a videoaula? Por que não ele está divulgando quando ele joga na Gamer's Club? Então a gente busca algumas formas também dele criar, dele falar, cara, você vai ter um dinheiro aqui que você vai ganhar, que não é diretamente na divulgação, mas a pessoa acaba se engajando porque ele está curtindo. Então, ah, tem o um narrador que ele ganha para narrar. Só que, pô, ele sempre chama aqueles caras, não tem por que ele não falar da Gamer's Club, você não quer o negócio que ele gosta. Então a gente consegue criar, a gente busca criar formas de que é, eles, tenham, eles tenham ganhos então tem gente que dá aula é, tem gente que dá aula pra times amadores na Gamers Club cara, a gente não, não paga pra ele divulgar a Gamers Club mas se a gente vai lá e o nosso Twitter lá que tem é, 200 mil pessoas a gente dá um RT dá um retweet num, nesse cara divulgando ah, esse cara fala: "Pô, não tem porque eu não falar sim. que eu É porque não, eu não fazer é parte, parte
1: faz faz muito sentido, cara.
0: É, então, então a gente busca, a gente ganha, ganha. a gente busca criar é o ganha ganha, né? Sim, então ganha, a gente ganha, busca, ganha. a gente busca criar formas de não necessariamente financeiras, pagar gente, diretamente, sim, mas né? mas, mas, do cara, mas de ajudar esse cara também. Né? Mas
1: você acha que o lance de fazer parte para as pessoas muitas vezes, no caso da Gamer, Gamer's Club hoje, acaba sendo um superior pro teu eu quero fazer parte, eu quero estar tá lá?
0: porque vocês ah, viraram uma marca tão porque, forte é, tipo, sim, hoje, dia, sim, é, hoje em dia sim hoje em dia exato isso rola bastante é. né que hoje sim. em dia sim porque o cara fala pô se eu não se eu não jogar na gamers club é, ninguém, ninguém vai achar que eu sou bom então assim a gente conseguiu criar algo que as pessoas acham importante fazer para tá próximo disso o o que que
2: você faz hoje de marketing tanto cara você compra a
0: mídia o que você faz a gente compra a mídia sim mas como a gente tem um público como a gente tem um público é, muito. o market share nosso é muito grande, né? Então, cara, jogador de CS no Brasil a gente tem mais de 90%, uhum. então a gente não compra a mídia os... para adquirir usuário, né? A gente compra a mídia de retarget para assinatura. Ah, tá. Boa, boa, boa. É, para o cara lembrar dos benefícios é, de ser um assinante. É, o benefício de é, ser assinante é, dois é melhor que 2 milhões, é, mete lá um remarketing
1: maravilhoso.
0: É, então, mídia é mais para isso, mas. Oh e a gente cria muito produto próprio também. Né? então por exemplo, ao invés de gente patrocinar um campeonato para galera saber que existe o gamers Club e usar a plataforma, a gente cria os nossos próprios campeonatos. É... Muitas, muitas coisas assim de, de marketing mesmo hoje em dia são propriedades nossas assim. Né? Então existiam outras plataformas que patrocinavam campeonatos, e a gente, tem, a gente busca ter bastante coisa proprietária. Hoje em, dia, hoje em dia é bastante isso, sim. a gente investe em transmissão... É... Servidor, né? Que é uma é. coisa bem importante aí. agora Agora, de, 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 de mídia a gente compra assim. Agora a gente está tá investindo mais em mídia é, para a expansão dos novos jogos. Agora, agora a gente está investindo mais pesado. Lembrei agora. É, agora a gente está investindo mais pesado.
1: Legal, legal, cara. Porque daí a gente não tem esses clientes, né? Eu tenho uma pergunta capciosa que é, o que é marketing para Menino Fly?
0: O que é marketing?
1: Sem termos técnicos. Sem Para você, é, né? Sem no coração. É, sem
2: alcoóquio, ah, 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 falou que... O livro de
0: laranja. É, é, o livro é, o livro de laranja
1: que meu pai meu me deu. O meu pai deu, Giba, deu para mim lá atrás, em 1996.
0: Não, pior, que, pior que, cara, a minha, relação, a minha primeira interação ali com o Kotler foi na o que, que eu li o, o Kotler, meu pai não é. tinha passado pra mim. É. Mas, é cara, marketing pra mim é você saber vender o seu produto. E saber vender o produto é desde você fazer um bom produto, quanto comunicá-lo bem. Então o marketing pra mim é vender.
1: É venda, show. tô muito conectado,
2: o marketing é venda. Você é um é. cara freak com qualidade de produto, assim? Como o CEO da, da porra toda, tipo, meu caralho, isso
1: aqui tá é presida, uma merda
2: é né? é
0: Não, não sou. Um dia fui, mas não sou, não. Não é? sou. Porque... Não, mas não sou, não, cara. Porque eu acredito que... É que depende muito do que, que você vai fazer, né? Então, assim, quando você vai criar algo novo... Eu acredito que você não pode ser freaky na qualidade porque você nem sabe o que aquela pessoa quer ainda. Quando você quer testar, você quer descobrir se aquela funcionalidade vai, cara, rolar, se, ou não. vai rolar ou não. É. Cara, a primeira Gamers Club, ela, ela, ela não tinha a beleza que tem hoje. assim. E a gente discutiu várias vezes. Cara, a gente vai lançar assim? Daí a gente falou, pô, vamos lançar assim, porque senão a gente vai lançar nunca. <risos> é. Então, eu não, eu não sou muito freak com... Eu sou, sou fique com mínimo de qualidade, né? Que é do tipo assim, cara, se isso aqui não dá pra usar, então não tem porque ter esse botão lá. Isso aqui, sim, sim. Pô, se esse negócio tá caindo todo dia, é melhor tirar do que a gente ficar recebendo reclamação o tempo sem, inteiro. sem reclamações por dia. Entendi. Se você acha que aquilo é importante, então você, é, você arruma pra ter o mínimo, né? Então assim... Existem coisas que a galera fala da Gamers Club que poderiam ser melhores, que a gente concorda, mas que a gente entende que está com um padrão mínimo de qualidade. Uhum, mas não que ele é um lixo. Entendi. Se coisas que eram ruins, que ficaram um tempo ruins, a gente falou: Pô, isso aqui tá ruim mesmo. Vamos, vamos arrumar agora? Não vamos. Então tira. Porque se só tá, você só é só um negócio para a galera falar mal, Nossa. é só um negócio para a galera ter uma má experiência. Você tem que então você tira. De
1: novo, você tem, é, muito...
2: Deixa eu só me dar mais uma opinião. Ah, eu sei que eu tenho 50, invento, 50 eu milhões aqui, aqui, cara. A gente de... De... Essa discussão do carro não serviu pra nada. Eu não gostei, fiz uma pergunta daqui, tá o Fly, aqui, Tadinho. O seu dia, cara, você chega na Games Club lá ou tá home office, <risos> você tá em qualquer lugar do mundo, na Polônia, é. sei lá. Como que é seu dia de trabalho, cara?
0: Cara, o comum, que não está acontecendo agora, né? Mas O comum é eu acordo 9 horas da manhã, tomo um banho ali, senão não acordo aí leio umas notícias vejo como é que está ali notícias de tudo assim né do mercado de games e do da, atrás, do mundo assim. no geral para dar uma atualizada ali quero falar as contas, a vida é vender né então você ah, tem que ter você tem que ter assunto você tem que ter assunto você tem que ter assunto para se conectar com as pessoas então eu dou, uma, dou uma olhada em tudo que está rolando e aí eu começo a trabalhar às 10 da manhã tá. e aí normalmente é ver meus e-mails, responder meus e-mails ali até 10h30 e, e depois o dia inteiro são reuniões espalhadas ao longo do dia e normalmente eu deixo uma hora deixo almoço de meia hora deixo meia hora livre de manhã e uma hora livre à tarde sem compromisso, para que coisas que aconteçam assim eu eu, eu, eu eu encaixar naquela hora que pode acontecer e alguém precisar de alguma coisa e e sempre uma hora de manhã e uma hora à tarde eu tenho um bloco para fazer minhas coisas. Que é, sei lá, é ler um relatório, é escrever um e-mail. Mas meu dia praticamente hoje em dia é só reunião, assim. Entendi. E eu aí faço...
1: tudo de business ou de resolver
0: problema. Que, que,
2: que indicador Ca... que você olha, cara? Do é, Gamer's Club? É. Né? é.
0: Cara, Avento de base. É, são usuários registrados, uhum. usuários ativos, assinantes, receita... E você é um cara do Excel? Eu todos os dias. Você é Excel Cara, eu era, né? Agora eu só olho o Excel. Um dia eu fui o cara do Excel, hoje eu só olho só. Tem o um time que Excel cuida é disso. Tem o um dia que cuida disso. Tem um time que cuida Faz disso. Faz um
2: Gamers Club do Excel. Oi? Faz um Gamers Club é. do Excel. Tem o um time que cuida você disso aí.
1: O mundo é segurado no Excel. Muito bom,
0: é. é muito bom, é muito bom vocês. E aí. E cara, hoje o é... dia, é, meu dia é praticamente só reunião, assim, de estar tá ajudando a direcionar a galera, de tomar algum tipo de decisão. Mas é mais direcionamento, assim, já nem tomo tanta decisão mais, assim, de... É, é, putz, é muito de época, né, cara? No é, começo, assim, é, é, mo, no começo eu tava respondendo o ticket de chamado do usuário, sim. depois eu tava muito envolvido com a galera de produto, uma época a gente começou a crescer mais, eu tava muito envolvido no comercial, sim. só que agora a gente já tem um comercial... Com é, porque daí
1: você pessoas. vai estruturando, né, cara? Eu é. acho que o, o dono do, do business ali, né, que nem vocês, eram bem estruturados, até que é muito louco, a gente passou super rapidamente sobre esse tema Que a gente é a questão da sociedade A gente já gravou até podcast sobre isso Que a sociedade sim dá certo quando cada um tem as suas missões sim. A gente acredita nisso, nem vamos entrar nesses detalhes mas eu acho que é muito isso, cara. Você já, part... você já fez aquilo ali, agora você coloca alguém porque você já sabe como faz e é isso que tem que fazer. Aí você vai pra outro degrau. Então acho que isso é uma sim, constância. Você ia perguntar alguma coisa, cara, eu te eu... Peito. Não, não, na verdade se não tem
2: um problema. Eu ia perguntar o seguinte, cara, porque vocês tiveram um aporte, né? Você falou que foi vendido pela Immortals tal, é. né? Vocês foram comprados, na verdade. É. E como é que é esse reporte? Porque você tem que mandar um salvatório pros gringos lá, né, meu? É. E americano é foda, né, bicho? Com todo o amor aos <risos> americanos aí. Como é que sim. é? Os caras, tipo, é resultado, resultado, resultado.
0: Cara, em 2016. Você
2: deu um sorrisinho, tipo, mano, não fala dessa parada. Não, quer nada! <risos> os
0: caras vão assistir, meu. Não, que <risos> acho, nada, acho, eu acho curioso que é uma das perguntas que a galera mais faz, assim. É, em, 2000, em 2000 e. Não, eu não, eu não, vou perguntar. É, em 2016, a gente estava é, crescendo com as próprias pernas, né, que a gente chama de formato de bootstrap, que é quando você vai lucrando ali, você vai reinvestindo. E aí, em 2017, a gente decidiu acelerar o nosso negócio e a gente fez um primeiro, um primeiro round de investimentos, que investimento seed, que a galera fala. Sim, e, a gente, e a gente recebeu um, um investimento de um fundo chamado Canary, Uh, de um fundo chamado go For ed Capital, que é do Mark Lehman, Filho do Jorge Paulo Lehman e do, do, do César Vilares Que ajudou a gente a começar a acelerar O negócio, então a gente saiu do apartamento Que era onde a gente estava, que a gente estava num apartamento No centro aqui de Sorocaba, lá do, do Iparema Ele Era o um residencial, oh, aí a gente transformou a sala No escritório e a gente não. foi expulso Maravilhoso, cara E aí depois, uh, e aí 2018 A gente decidiu Continuar com o negócio Acelerando através de investimento e fomos buscar um, um round de série A. E aí surgiu a oportunidade, conhecemos a Immortals, que é uma empresa americana, Sim. que estava capitalizada. E eles fizeram uma oferta de aquisição da Gamers Club. A gente achou que era um negócio interessante. E a gente topou. Ô, falar explica pra galera rapidinho,
2: cara, essas séries, o CID, série A...
0: Normalmente a galera tem um investimento anjo, né? Ah, quero formar um negócio, uma ideia ali e tal, 50 pau, 100 pau... Aí você acha que algum brother ali que vai te ajudar. Aí esse é o investimento anjo. Ou seja, não tem nada validado ainda. Nesse exato, site, né? exato. É uma ideia, é só... Exatamente, uhum. exatamente. Aí depois tem o seed, que é quando você, quer dar uma... você já tem um produto. Isso depende muito do, do momento assim, da empresa, do tamanho do mercado, mas é, normalmente você já tem um produto e esse é o seed. E depois o CLA, quando cara, esse produto está validado. Tá validado e você... Você enfia gasolina ali para o negócio crescer, na, enfia gasolina na fogueira para acelerar aquele negócio. Depois pode vir o CLB, CLC, CLD, até o IPO. Né? Então é basicamente isso. Assim. Uhum. E aí a cada momento de investimento você tem variações de investimento. Então o anjo cara, no Brasil vai de 50 mil, 200 mil reais, um padrão, né? pode variar muito. Mas assim, o CID pô, de 200 mil dólares até uns 500 mil dólares, 800 mil dólares hoje está rolando já. É, um Série A, 2 a 5 milhões de dólares, e aí vai crescendo, vai crescendo, né? E aí a cada rodada ali, pô, você vai é. diluindo ali 10, 20% do, da sua empresa para quem tá investindo.
1: E foi importante pra cacete vocês fazerem isso aí, porque deu um, um suporte, só que agora você tem ah, cara, que ficar foi... reportando... Cara, não, foi vem...
0: importante na questão, dos, do, da questão do, do, do investimento, Cid, da, da, da Canary, da go Capital, foi importante, porque além da grana... Sim... A gente abriu muitas portas, né? então hoje cara, a gente tem muita facilidade de ter uma reunião com qualquer pessoa que a gente quiser pelas pessoas que a gente investe, que Sim. investiram na gente, que facilita isso. E aí depois quando a gente vendeu a empresa, é... primeiramente tem um capital grande que ajuda o negócio a crescer e não é mais o meu dinheiro, obviamente que eu me importo Sim. pra caramba com a empresa, mas cara não sabe eu, ti, é. eu, 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 eu tinha vontade de vomitar toda semana porque eu não sabia se ia ter dinheiro pra pagar o salário da galera, né? E, felizmente essa preocupação não existe mais. É. Maravilhoso. Então, só o um
2: empreendedor 120 sabe... 120 pessoas só... vão dormir tranquilamente
0: é. hoje. Só o um empreendedor sabe o que é isso, cara. Então, esse problema, esse problema já não existe mais, assim, uhum. e, e era bem complicado. E aí, na relação com eles, basicamente, é de bastante Muito confiança, legal, né? Sim. Então, basicamente, a gente tem reuniões... Todos os dias. Trimestrais, é, não é, são reuniões. O eu resumo da pré cara, é. todo dezembro eu tenho que apresentar o planejamento do próximo ano. Eu falo, cara, a gente vai ter... Os americanos são foda, os americanos. É, A gente vai ter 4 milhões de usuários, a gente vai ter X mil assinantes, a gente vai ter tanto de receita. E, cara, para que isso aconteça, a gente vai ter, vai precisar de um investimento de 2 milhões de dólares. E a gente vai gerar tanto de receita e o nosso caixa vai ficar negativo, mas é em detrimento desse crescimento aqui, tal, tal, tal. É. E beleza aí eu apresento para os caras essa, essas, essas projeções, apresento quais são as iniciativas que a gente vai fazer, então, ah, esse projeto, esse projeto, esse projeto, a gente vai investir 50% disso em contratação, 30% disso em marketing, tal, 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 faz tal, uma, tal. Faz um Excelzinho lá. A gente faz esse Excel, faz uma apresentação, manda para os caras lá, e aí, e aí, cara, a primeira coisa que a faz tem o hábito de fazer melhores reuniões do que a maioria dos brasileiros, assim, né, então... Pô, eu não apresento nada, né? Eu mando tudo antes, os caras leem e as nossas conversas são de discussões, não de apresentação. Essa da é a primeira. O Brasil precisa melhorar isso aí, cara. Essa é a primeira diferença. Que né? era uma reunião que precisava, podia ser um e-mail, né? Exato. Sabe? Então, assim, cara, quase não existe reunião de apresentação, assim. Da e aí. Mas leem lá o documento, a gente discute, aí o orçamento do ano é aprovado, que a partir desse orçamento do ano é aprovado, nós temos reuniões trimestrais de acompanhamento porque obviamente que tudo na, na planilha cabe tudo né? que você é. quer, e aí a realidade é outra. Então você vai explicando ali porque que você fez esses ajustes, quais foram os indicadores que estão diferentes do que você, do que você projetou, os motivos deles, os highlights, os, os desafios. Aí tem ali, cara, preciso de ajuda. Então tem uma parte de que eu falo, cara, preciso de ajuda nisso, 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 nisso. E eles ajudam bastante ali, no, discutem como que eles podem ajudar. E eventualmente ali, se eu tenho alguma necessidade, eu mando um e-mail. Se tem alguma mudança estratégica muito grande, se tem alguma coisa muito grande ali que apertou, eu tenho. Como executivo da empresa, eu tenho total liberdade de Sim. tomar as ações necessárias. E se tem alguma mudança muito grande estratégica, do tipo, sei lá, é, cara, agora a gente não vai mais ser. não vai mais trabalhar com com Fortnite, Fortnite Sei lá. É, pode ser a gente vai, vai trabalhar com Fortnite, cara, toda aquela grana que eu falei que a gente ia expandir para a Europa, na verdade a gente vai utilizar para fazer um app da gamers club é. porque jogos mobile tá bombando. Então, pô, esse negócio que estrategicamente está muito diferente do que foi apresentado no começo do ano, então eu 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 tem que vender mais. Tem que vender, eu, eu, não, eles eu, eu, tem que vender mais. em tese eu, eu, <risos> eu, 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 <risos> eu até poderia fazer sem assim, eles saberem, né? Mas obviamente que eu faço a venda dessa ideia para que eles não sejam pegos de surpresa e caso dê errado eu, eu tomei uma enrabada, Tom né? então, E os isso...
2: caras não mandaram um deles aqui pra
0: você? O quê? Um cara daqui ficar com você? não, não mandaram, é que daí foi, as coisas foram mudando né, porque daí eu tava aqui na Gamers Club e aí, aí eu, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, ganhando confiança dos caras e daí hoje eu sou diretor lá dos Estados Unidos também, né que então eu, eu tô lá também. O oh,
1: cara, viu cara, é. tudo isso por quê Brasil? Porque ele aceitou ir pra Chicago, morar lá com os palestinos Tocar <risos> o cavaquinho <risos> lá ah, toquei cavaquinho lá. Muito vai no banheiro. no banheiro, e a gente já vai, estar tá indo pro, finalmente é. já, enquanto o Jair tá indo pro banheiro cara, sensacional, eu, você puxou um aqui, a gente já tá finalizando, seu jogar seu beat, tá? Vamos lá, cara. Eu queria que você falasse assim, você falou que a Gamers Club não dá lucro ainda, né? E é. e é muito louco você falar isso, sabe por quê? Porque eu tenho muito empresário que senta na minha sala ali e fala assim: eu quero ser o próximo iFood, eu quero ser o próximo não sei o que. Só que os caras não entendem. Então, só que os caras não entendem que o um bagulho não dá lucro, entendeu? Durante um certo X período hum. de tempo. O Uber não dá lucro até hoje, o iFood não dá lucro até hoje, entendeu? Então, tipo, cara, qual que é essa relação? Não dá lucro, mas estamos investindo para um futuro. Uhum. Resumidamente, pode comer aí, fica à vontade. Não. Tem, que ter uma, tem que entender o quanto você está disposto a arriscar, né? Porque daí a gente tá falando de equity, de hum. dentro desse sentido, não? É.
0: Porque daí é outro... É que é assim, quando você vai criar... Em primeiro lugar, as pessoas têm que entender o que é startup. É, é o
1: startup, e, resumindo, é você trabalhar na incerteza.
0: Então, para mim, cara... Startup é você ter um modelo de negócio que não está validado na incerteza e que ele vai ser escalável. Sim. Então, não... E aí o que, que é então, trabalhar na incerteza e, e, e ter um modelo de negócio? né? Então o modelo de negócio basicamente é você tem que saber como você vai ganhar dinheiro é... e você ser escalável é você crescer de uma maneira que as despesas não sejam proporcionais é. ao crescimento, né? então se eu, tenho uma, se eu tenho um clube de tênis, para que eu tenha mais clientes, eu preciso criar mais, mais quadras, quadras. para crescer mais quadras eu tenho que investir mais, Exato. Investir mais ao então ao... numa startup, é. espera-se que a sua despesa não cresça proporcionalmente à sua, sua possibilidade de receita. Beleza. Então... A preocupação é o aumento da base daí, né? é Então, essa é a ideia da startup. Uhum. E aí tem startups que trabalham no modelo de bootstrapping, que é quando, que era quando a gente come, como a gente começou, Sim. que é dinheiro conforme o dinheiro vai entrando, né? Que é praticamente todas as empresas do Brasil, Sim. né? Que é cara, And eu só cresço, eu é, só cresço com o meu com próprio dinheiro, com né? o dinheirinho que sobrou aqui, eu vou dar dá para contratar mais um. Sobrou isso aqui, dá para contratar outro. Sobrou isso aqui, dá para gente mexer no escritório. Então, esse nome é bonitinho, Bootstrapping, nada mais é do que, cara, todo, 99% das empresas do Brasil. E aí, é, quando vai falar dessas, dessas empresas que a galera chama de Venture Capital Based, né, que é, de, é que são empresas que possuem fundos de investimento que aportam dinheiro para que você tenha o um crescimento acelerado...
1: Ah, tá. É aí que entra.
0: É, que daí, que daí entra a, a, a treta, que é assim... Eu tenho eu, te, eu tenho, uma linha de receita aqui, que, uma projeção né, de linha de receita que está crescendo. E eu tenho uma despesa que, cara, vamos supor aqui, é, eu comecei a empresa aqui e para começar eu estou gastando 50 mil reais. Beleza. Estou gastando 50 mil reais. Mas minha receita ainda é zero, porque eu, eu não abri ainda. Mas eu tive que montar o um escritório, eu tive que... Tá, 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 com, tá. Com, com, com 50 mil reais. Eu estou gastando ali 50 pau por mês aqui, né? Campurinha aqui, bonito e tá. tal. E aí não tem o cliente ainda, vai ter que correr atrás do cliente, que correr atrás do cliente. Então você, começou, você começa aqui a despesa de 50 mil reais, ela continua, aqui fixa. Aí você começa a ter seus primeiros clientes ao longo do tempo e você vai levantando essa receita. Aí tem que ir. E aí, quando essa receita passa a despesa, você começou a lucrar, beleza. E aí esse é o momento que você vai entender se você deve ser Venture Capital Based ou não. Que é, cara, se eu pegar um montão de dinheiro, enfiar a minha empresa agora. Eu consigo fazer com que o meu número de clientes aumente exponencialmente? Sim ou não?
1: Essa é a pergunta. Porque assim, a gente tem que fazer sim ou não, porque às vezes as perguntas, elas,
0: elas vêm com uma resposta muito longa. Então, é só sim ou não, Brasil. É, nesse caso é sim ou não mesmo. Cara, eu tenho um produto que se eu enfiar muito dinheiro aqui de marketing, pra marketing mesmo, eu vou conseguir... É, fazer, ter mais clientes. Ou no nosso caso, cara, eu tenho um produto bacana aqui para Counter Strike. O que, que eu preciso fazer para crescer? Ah, eu quero ir para outros jogos. Então você pega esse dinheiro para colocar aqui, onde a sua linha de despesa, principalmente tecnologia que é desenvolvimento Sim. de produto e marketing, onde a sua linha de despesa vai aumentar para caramba, e você tem que... Então aqui de novo, a né? receita tá vindo aqui, a despesa estava aqui e a partir de agora você aumentou a despesa de novo. Porque você contratou agora Sim. mais 30 pessoas para desenvolver o produto, está gastando mais uma bala de marketing e a receita ela não está acompanhando tanto ainda. E agora esse produto foi lançado, o marketing está bombando... E aí começa a crescer para de novo essa linha se passar. E aí nesse momento é né, que esse, esse ponto de equilíbrio aqui que a receita bate com a despesa que a galera chama de break-even, né? Sim. Uhum. Então nessa hora que você vai ter que tomar uma outra decisão, que é vou pro series B Sim. ou vou continuar vou, vou aproveitar os lucros. Ah, vou pro series B para continuar crescendo porque agora eu quero dominar a Ásia. Aí você vai pegar uma outra rodada. Dara, 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 dara. E aí você vai indo nesses, que áudas, é. Você vai indo nesses, você, você vai indo, você vai nesses ciclos de investimento, que pode ser que você decida uma hora parar de receber aportes, ou se você está crescendo tanto, você fala, cara, vou continuar acelerando o negócio até chegar o um, um momento de abrir o capital, fazer um IPO e ficar bilionário. <risos> Aula!
1: Foi uma
0: aula, isso aqui. É, não sei se foi tão aula mas eu eu tô desenhando maravilhoso. A gente tá indo profissionalmente porque o
1: cara precisa ir no bicho Dennis, Jairão. Faz a última pergunta, eu vou no banheiro rapidinho enquanto você. <risos> você
2: quer ir no banheiro, tá vendo? Não, tô tranquilo, tô tranquilo.
1: Cara, eu queria saber de você, bicho, essa relação aí,
2: não do lance com os Estados Unidos e tal, mas se você tem um roadmap de 10 anos, assim, tipo, cara, daqui 10 anos a gente vai estar nesse lugar. Você tem que provar isso pros caras. Como que você vê a Gamers Club daqui um tempo considerável, assim, cara?
0: Cara, a gente tem... Você pode falar É, essa. a gente tem, mas eu não posso falar. Ah, mas a gente tem, a gente tem. Entendi. E aí, cara, é... <risos> Muita coisa também dá uma mudada nesse caminho, assim, né? Aliás, algumas coisas vão mudando durante esse caminho porque o mercado vai se transformando. Eu acho que você não tem que ter uma ideia fixa de falar, cara... Assim, quando a gente fala de visão, nosso caso assim, é desenhado para cinco anos daqui para frente. Mas quando a gente fala de, de visão de cinco anos, a gente não pode se prender a ela uhum. 100%. Né? A gente precisa fazer de uma forma com que seja um norte, seja um guia para que as pessoas estejam engajadas naquele caminho mas semestralmente a gente revisa até a nossa visão de longo prazo para mostrar para a galera que cara o caminho parece ser esse ainda vamos nele o, o mercado está mudando bastante agora cara jogos mobile estão bombando a gente a gente estava pensando em PC agora cara vamos pensar em mobile então Puta, a, então a gente a gente a gente vai mudando essa a gente vai lapidando né refinando essa visão de cinco anos a cada seis meses aí.
2: A cada, o seu roadmap, então, é de cinco meses, de cinco anos. Aí a cada seis meses vocês validam A gente
0: isso. tem uma visão de cinco anos. Tá. Aí a gente tem um, um roadmap de produto. Uhum. Que ele não é temporal. Então, assim, cara, a gente vai fazer as coisas nessa ordem. A gente espera fazer as coisas nessa ordem. Mas a gente não sabe quanto tempo que demora. Porque uma das maiores frustrações que você vai ter na vida é... Cobrar tempo de programador. Ah, esse aí a gente sabe. Oremos. Oremos. Eu de silêncio é. agora. Não, esse aí a gente viu. sabe, cara. Cara, sabe por quê? Não, mas é porque. Uhum. Mas é porque. Não porque o cara não trampa, mas é porque. Tem é muito pressão,
2: né, cara?
0: Não, acho que pra mim o maior desafio, na verdade, no programador, até falando isso como programador de formação.
2: Pô, a gente tá jogando contra o Patrimônio. É. É.
0: Não, é que assim, não, é que assim. É, se eu chego para como a gente está trabalhando com coisas novas, é, pô, vamos criar um sistema de campeonato integra, integrado com o jogo que vai fazer isso não existe o cara nunca fez aquilo ele vai fazer ele vai ter que aprender é, fazer. aí você vai falar assim cara é a mesma você chegar para um arquiteto para um arquiteto pro, Chega para o pedreiro lá e fala assim irmão é, uma casa dessa aqui Tem como fazer uma quanto, casa quanto, redonda uma casa dessa aqui quanto tempo que você demora para fazer essa casa que você acabou de fazer ah essa aqui eu demorou um mês cara e se a gente fizer uma mansão na praia é. Quanto você vai fazer? Ah, nunca fiz mansão na praia. Não, não, não. Só dá uma chutadinha aí. Uma mansão... É assim que a gente faz. É. Só dá uma chutadinha aí. Quanto que fica uma mansão na praia? Pô, mas eu nunca fui na praia fazer uma construção. Não, não, não. Mas Você fez aquela casa ali. Chuta quanto que é uma mansão na praia. Eu, pô, é óbvio que você vai se frustrar porque o cara nunca construiu uma mansão
2: aí na praia. Aí tem os carapilhadão lá atrás ali.
0: Exatamente. Então, ah, então, então, assim, a gente tem uma ordem de coisas que a gente quer fazer, mas não necessariamente com o tempo definido e aí nós criamos os ciclos de desenvolvimento de três meses
3: Não,
0: e aí assim, cara, a cada três meses é definido o que, que a gente vai fazer é... e aí a galera trabalha em volta disso entendi, cara,
1: animal, cara viu? vamos deixar você embora, né, cara que você precisa ir, mas calma que a gente agora é o mas, seguinte, vamos claro, lá, é. vamos profissionalmente. é o seguinte, ó, você <risos> vai pensar uma mensagem pra falar pra o seu eu do passado o seu eu do futuro, pra recado pra mãe José, o pro... Gibeira pra quem você quiser, e a gente vai fazer o e-book do convidado agora, então uhum. enquanto a gente faz, você pensa aí, bora lá? Vamos lá, cara, Vai que começar? começar vai começar, com a a gente vai começar, tá, mas tá empolgado, eu tô sentindo eu, que você não tá empolgado, eu
2: tô, tive uma aula com Então, o... vai, 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 você me a eu tocou, você tocou uma vez, é, a gente tava muito bêbado, você tocou isso. você <risos> tava na caralho, a gente tocou isso e foi muito bom, cara, você tocou Dom Luke Becknanger no violão, num churrasco. Nossa,
0: eu não lembro disso, não,
2: cara. Foi é muito bom, foi muito bom. Mas beleza, cara, eu tenho quatro pontos. Vamos lá. O que... Primeiro eu tenho mais. Cara. Eu eu não lembro
1: mesmo, né? porque eu não lembro. Tá vendo? Não é não, eu lembro que a gente já fez um som, mas você lembra a música? Pô, marcou, É, e... o cara é. Oh, cara, o cara mora lembro... aquela é... música, legal. É o cara vai estar é. tá jogando Ele golfe é é com o maior que Zuckerberg é. daqui é. seis é. vezes. Vamos para o ebook do convidado valendo, Jair, quanto Vamos lá, você pensa cara. Na, na, na mensagem. Ô, Fly, uma coisa que você chamou muita atenção pra mim, cara, seja útil pra sua comunidade. Isso foi do caralho, meu. Eu vou, Jairão, seguindo o e-book do convidado, necessidade de dar a ferramenta, a, a ferramenta, assuma os desafios que a vida te impõe. O Fly tava super filosófico hoje, ele mandou
2: essa, cara. São as conexões que movem a vida, meu. Olha isso, cara. cara eu É. Assim, uma frase do Aristóteles, é, né? eu, já,
1: eu já vou, Jairão, na, no seguinte, cara, todo mundo é um vendedor, cara. Então observe isso na sua empresa, no seu negócio, seja onde for.
2: Cara, essa frase é tão importante que eu vou repetir porque eu anotei também. Então todo mundo é um vendedor, cara, sempre. Pra
1: você. <risos> Muito bom, muito bom. Voltando sequência aqui, a ignorância é uma dádiva, cara. Então, muitas vezes as pessoas buscam, como que eu vou dizer? Buscam a sabedoria no onde não precisa. Então, cara, às vezes é bom você aproveitar a vida porque é a jornada e não o final. Tô complementando aqui, tá? mas eu, eu concordo com isso que eu falo isso aí também. Aí, ó, boa, cara, boa, a boa. quarta
2: lição que o Floyd deu pra nós, ele não falou, mas ele expressou em vários momentos que ele já participou do programa, o cara, que é a sua humildade, bicho. É uma parada muito louca, velho. Parabéns, caralho. É nada, eu demorei pra caramba pra aceitar aqui. É, a gente não cara tá fora, fora, é, mas é verdade.
1: beleza. Já não, você é não, Eu já vou finalizar aqui no e-book do convidado, que é o seguinte, cara, a melhor divulgação é boca a boca, o que, que você está fazendo pro seu business pra que as pessoas falem. O produto tem que ser bom. Seguindo a isso, a vida é vender, porque se você não vender, você não sobrevive. E no, no final... Na planilha, cabe tudo, meu irmão. Se você é um cara que coloca tudo na planilha e você não sair pra realizar, não adianta de nada. Esse é o e-book do nosso convidado Vai! A, a Mãe Excel! É, mano, maravilhoso! Curtiu muito do legal! Convidado. Cara.
0: Curti, cara, curti, Dar. pô! Som,
1: cara, isso pô. aqui é lápide, velho. É, é, isso
0: aí. E agora, pra fechar, <risos> Meu eu, eu, eu tava precisando, eu tava, esse dia a gente foi fazer um negócio lá na, na, na Gamers Club e eu precisava de frases que eu falava. De, devia ter vindo aqui antes. É, eu eu sofri, né? Dizer, eu sofri, eu, eu sofri. Eu, tipo sofri eu falei, pouco por é que eu falo bastante? Mas eu falo bastante tá dessas coisas. Ah,
1: esse é o e-book do convidado. Agora você, mensagem ou pra você ou eu do lado de trás, ou pra você ou eu do
0: futuro. Uma
1: mensagem pra essa rapaziada, pra molecada nova. Fica à vontade.
0: Pô, eu tava eu tava prestando atenção no e-book e eu não pensei no que eu ia falar. Me, me dá 10 segundos. Tá, vamos lá. É... Tempo! Tempo!
1: Uba,
3: uba, uba! Uba,
0: uba! Não, deixa eu pensar aqui. Pode ser uma, uma do. É uma pro passado uma pro não, futuro? Uma não, uma só. Você escolhe é, aquela câmera, escolhe. aquela, é aquela verdade, câmera gente. da verdade. Fala é pra legal. aquela câmera pro Brasil. E se eu quiser falar uma pro passado e pro futuro? Você pode... pode ser. É. É. ser, é. é. ser, ser. Deixa um
1: recado pra sua, é, pro seu pode... pai. Qualquer... Então, você pode... sabe que isso aqui, quando você tiver 60 anos, o seu filho, o seu bisneto vai estar tá toda assim. Ué, eternidade, é. eternidade. Eternidade. Não, com, certeza, for, é. Certeza, é. com certeza, é.
0: com certeza. Com certeza. Com certeza. Bem colocado. Vou passar para meus filhos. Exatamente. Para o Yuri do passado, eu falaria. Cara. Faça todas as merdas que você fez Porque foram elas que fizeram você chegar até aqui Caralho, forte Não mude nada Boa essa é, essa é a frase que eu falaria para o Yuri do passado Apesar de não ter orgulho de várias merdas que eu fiz Mas, mas foram, é aí, foram elas que me fizeram aprender várias coisas aí Então faça, faça tudo o que você fez E para o Yuri do futuro Eu falaria Cara Espero que você tenha encontrado o seu equilíbrio. Não, não, do futuro não, né? Porque eu tenho que falar, eu tenho que... que eu tenho, peraí, como é que eu posso falar para o Yuri do futuro? Porque o Yuri do futuro vai estar tá assistindo. Vai tá assistir, né? O Yuri vai do futuro tu você, vai estar tá assistindo. Eu, eu, eu disseria tá. assim, fala,
1: Yuri. Tudo bem? Eu já disseria aí.
0: É... Ah, entendi. Boa, essa gostei, gostei. Também porque é eu, eu vou é, assistir, exatamente. é verdade, gostei, é verdade. Gostei. gostei, gostei. Fala, Yuri. <risos> vou te falar um negócio. Você tá preocupado? Você tá encanado? Você tá estressado? Se você tiver tudo faz... tudo, se você tiver assim com essa sensação, tá errado meu irmão. Vai tomar uma. É isso. Aí. Perdemos
2: o beat de tênis, mas ganhamos uma sabedoria. Uma para a sabedoria. Vida.
1: E, cara, eu tenho uma anotada aqui que eu não sabia, porque eu tentei ficar lendo ela 200 Nossa, horas. Lá, que lá, assim: lá, lá, lá. pais sejam úteis para seus filhos, cara. Essa é muito importante, eu tive que falar. Ah, um essa muito. é nova pro meu repertório. Gostei é do e-book do convidado pô, é, que eu tinha pô. escrito pau aqui. O <risos> que, que eu escrevi? Opa! Parabéns. É, gente, obrigado pra você que ficou até o final. Siga a gente nas redes sociais, arroba Ebergabriel, arroba está tá com que? Arroba. O que? O seu, o, seu o, quê? o Instagram? É. Arroba YuriFly. E Yur, o Yurifly, YuriFly, arroba GamersClub. Arroba GamersClubBR. Vai estar tá no mundo inteiro, cara, viu? Tem que tirar o mer, que agora é o mundo inteiro. Sigam, arroba Mike Magalhães, arroba Giovana Gonçalves. É isso aí, ficamos por aqui. Valeu! Valeu.
0: Valeu.